0: Ben günaydın. Çalar Saat Hafta Sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 2 Mayıs 2020 günlerden cumartesi Mayıs ayının ilk hafta sonu ve Mayıs ayının ilk cumartesinden sizlere günaydınlarımızı iletiyoruz. Bugün yine dop bir Çalar Saat Hafta Sonu programıyla karşınızdayız. Birazdan e, gündemi Deniz Zeyrek ile Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek bir değerlendireceğiz, bir göz atmak istiyoruz. Aynı zamanda normalleşme adımları bunlar konuşuluyor. Acaba Mayıs ayının ortasında hangi adımlar atılabilir? AVM'ler ilk adımın BDM'lerle birlikte atılacağı söylenmekte ama yine 5 Haziran tarihinin kritik bir tarih olarak işaretlendiği belirtiliyor. Neden 5 Haziran önemli kritik birazdan bunu değerlendirmesini bilim kurulundan Profesör Doktor Levent Yamaner'le birlikte yapacağız. Aynı zamanda yani işsizliği konuşmak istiyoruz rakamlar veriler esnaf neye ihtiyacı var şu anda korona günleri dükkanlar kapalı kepenkler inmiş durumda işte kısa çalışma ödenekleri geçinmeye çalışan insanlar iş kurun önündeki insanları. Insanlar. Buradaki ekonomik değerlendirmeyi de Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk'le birlikte yapacağız. Şimdi dördüncü kez sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Türkiye'de hemen Fox kameramanı Serhat Yağmur'dan da bir rica edeyim. Şöyle bir Ankara'yı gösterelim sizlere. Ankara'da durum ne? Şu saat itibariyle saatler 8.30'u geçti. Ve işte görüyorsunuz Ankara Ankara'dan şöyle Fox Haber'in çatısından Kızılay'a doğru şöyle bir baktığımızda şu saat itibariyle sadece toplu taşıma araçlarının otobüslerin çalıştığını görmekteyiz ve yine hani genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı ve o kişiler yani ne bileyim sağlık çalışanları, benzin istasyonlarında çalışanlar, güvenlik görevlileri, doktorlar, gazeteciler onların dışarıda olduğunu söylemek gerekiyor. İstisnanın dışındaki kişiler de evlerindeler. Ev kısıtlaması, hafta sonları ev kısıtlaması devam ediyor. Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları vardı. Biz bu ay boyunca öyle gözüküyor. Bu e, hafta sonu kısıtlamalarına devam edeceğiz. Peki nasıl oluyor da haftanın ortasında, bu ayın ortasında bir takım esneklilikler, Gidilebiliyor. Normalleşme için hangi adımlar atılacak? Bunu merak ediyoruz. O yüzden de bilim kurulundan e, doktorumuza soracağız. Bugünkü başlığımız normalleşme için. Bu başlık altında sizler de mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz bizlere. Şimdi Ankara'da şu an itibariyle hava sıcaklığı 10 derece dolayında. Öğleyi geçtiğinde fırtınalı ve şimşekli bir gün bekliyor Ankara'yı. Bir memleket havası diyelim, geri dönelim. Herkesin evin önündeki
1: ağaçlar, bahçeler, çitiller, meyveler hep yere döküldü.
2: Aralıklarla yağan dolu, ağaçlarda meyve bırakmadı. Seralar su altında kaldı.
0: Yeni dikilen tarlalardaki bütün fideler falan hepsi öldü. Arabaları falan mahvetti, köye afet geldi.
3: Esen büyük maddi
4: zararları var.
2: Koronavirüs nedeniyle zaten zorda çiftçi. Üstüne bir de Mersin Erdemli'de yağan dolu mağduriyetlerini ikiye katladı. Erdemli'yi kaplayan beyaz örtü ağaçlara, meyvelere, fidelere zarar verdi. Çiftçinin bir yıllık emeği heba oldu.
0: Ağaçlarımızdaki bütün meyveler hepsi aşağı indi. Elma, erik, hiçbir şey kalmadı. Yani dallarına da döktü. Mevvelerinde döktü. Meyveyi bırak budakları taçlandırdı.
2: Adana Yüreğir'de etkili olan sağnak nedeniyle evleri su bastı. Adıyaman Besni'de sağnak su baskınlarına neden oldu. Van Erciş'te ise rüzgar etkiliydi. Beş katlı bir lisenin çatısı rüzgarın şiddetine dayanamadı uçtu.
0: Açıklanan veriler iyi gözükmekte. Üst üste Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar. Bunlar iyi geliyor. Herkese iyi geliyor. Normalleşme içinde bir takım ipuçları vermekte. Ama bu normalleşme nasıl olacak? Okullar mesela açılabilecek mi? Kuaförler, işte kıraathaneler. Çiçekçiler meselesi. Mesela yarın biz burada çiçekçileri konuk etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta, pazar günü, anneler günü. Ve zaten senenin içinde iki gün ancak işte çalışabiliyorlar, kazanç elde edebiliyorlar dolar yüksek oranda. O işte sevgililer günü 14 Şubat bir de anneler gününde. Ama şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Esnafımızı konuşurken çiçekçileri de unutmayın denilmişti. Yarın burada Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı'nı da ağırlayalım. Çiçekçilerin meselesini de yine hep birlikte konuşma imkanımız olsun. Şimdi dünkü verilere hep birlikte bir bakalım istiyoruz. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamaları oldu. Son 24 saatte iyileşenler yeni tanık olan hastaların 2 bu 2.25 katı toplam iyileşenlerin sayısı 53.000 bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın yoğun bakım hasta sayısı azalıyor tedbirde dikkatli olalım dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir. Evet öyle dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir biz bir normalleşmeden söz ediyorsak ya da bu normalleşmeyi konuşabiliyorsak e aynı zamanda tedbiri de elden bırakmamamız gerekiyor. Bir hastalık var ve bu hastalığın yenilebilmesi için aşının ortaya çıkması gerekiyor. Aşıyla ilgili mesela yine bilim kurulundan profesör doktor Alpay Azap'ın açıklamaları çok yakın zamanda biz bir aşı beklemiyoruz e demekte de aşı bulununcaya kadar biz de hem mücadeleye devam edeceğiz hem de tedbirlerimizi sıkı sıkı almaya devam edeceğiz. Ama normalleşme hayatımıza nasıl gidecek onu konuşmamız gerekiyor. Birazdan burada konuğumuz olacak. Konuşacağız soracağımız sorular var. Sizin de mutlaka soracağınız sorular vardır. Mesela okullar okulların bir Haziran'da açılabilmesi mümkün mü? Bu sınavlar LGS ne zaman nasıl yapılacak? Bununla ilgili pazartesi gününe bir tarih verildi. Bunları yine bilim kurulunun tavsiyesi ne olur hükümete konuşalım. Hep birlikte değerlendirmeye çalışın. Bir dünkü verilere bakalım. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar. Sonra devam edelim haber yolculuğumuza.
5: Bizlerden iyi haberler bekleyen ülkem. Koronavirüsle mücadelende beklediğin haberleri almaya başladım.
2: İyileşen kişi sayısı artıyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı azalıyor. Son 24 saatte iyileşenler yeni tanık olan hastaların 2.25 katını buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıkladı son verileri. 2188 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Koca, 84 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu. Son 24
6: saatte iyileşenler yeni tanık olan hastaların 2.25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53.000. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde olalım dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.
2: Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen koronavirüsle mücadelede toplam yapılan test sayısı 1 milyon 75 bin 48 oldu. Son tespit edilen 2188 yeni vakayla Türkiye'de toplam vaka sayısı 122 bin 392'ye ulaştı. Açıklanan yeni verilere göre 1 Mayıs'ta 84 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vefat sayısı 3 bin 258'e yükseldi.
5: 11 Mart'ta itibaren karşı karşıya olduğun tehdit giderek zayıflıyor.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyileşenlerdeki artışa dikkat çekti. 1 Mayıs tarihinde tam 4922 kişi daha sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 53.808'e yükseldi. Bu rakam yeni tanık olan hastaların 2.25 katı. Toplam vaka sayısının ise neredeyse %45'i.
5: Başarı 83 milyon olarak hepimizin ve hepimiz çok iyi biliyoruz, mücadelemiz henüz bitmedi.
2: Rakamlar iyiye gitse de Fahrettin Koca hep yaptığı gibi uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Tedbire devam dedi. Aldığımız önlemlerde izolasyonda gevşeme, tablonun değişmesine neden olabilir.
5: Hepimiz çok iyi biliyoruz, bu mücadelede düzen, dikkat, disiplin vazgeçilmezdir. Mücadele kesintiye uğramadan muntazam devam etmelidir.
2: Türkiye'nin dünyadan farklı olarak uyguladığı filyasyon, erken dönemde ilaç kullanımı, yüksek akımlı oksijen, geç entübasyon gibi tedavi protokolleri de Dünya Sağlık Örgütü'nün gündeminde. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Türkiye'nin virüsle mücadelesinde geldiği son noktayı Dünya Sağlık Örgütü'nün video konferans yöntemiyle yaptığı bilgilendirme toplantısında anlattı. Sunumun ilgi gördüğünü de sosyal medya hesabından duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Doktor Gebreyesus'a toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tweetini retweet ederek tüm takipçilerine duyurdu. Serdar Bey günaydın şu
0: anda ekran karşısında
2: olan izleyicilerimiz var bizleri takip eden izleyicilerimiz var
0: onların soruları var onların da gündeminde başlıklar var kuşkusuz ve bize hem Instagram'dan hem de Twitter'dan ulaşıyorlar şimdi adreslerimizi de bir hatırlatalım. İlker Karagoz Fox Instagram adresim Karagoz İlker Twitter adresim Bize bu adreslerden ulaşabilirsiniz Normalleşme için Etiketi altında sizlerle konuşmak istiyoruz. nelerin yapılması Hangi adımların atılması gerekiyor Ya da hangi tedbirlere devam etmemiz gerekiyor Sizin de bir düşünceniz fikriniz vardır Diye düşünmekteyiz bizde Serdar Bey'e selamlarımızı iletelim e, Derya Bey Derya Şeker Tarsustan bizlere günaydın diyor Portakal çiçekleriyle kokulu Güneşli bir ter, Tarsus sabahı demekte. De ne kadar güzel. Az önce memleket havasını paylaştık. Bazı yerlerde yağmur var. Bazı yerlerde maalesef çiftçiyi sıkıntıya sokan durumlar, tablolarla karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle Ankara'da hava 10 derece ama öğleden sonra yine Ankara'nın da yağmura teslim olacağını, yıldırımlı bir gün olacağını Ankara'da söyleyelim. Ayşegül Hanım, günaydınlar. Normalleşme için devletin mağdur durumda olanlara sahip çıkması gerekiyor. Evet bu işin ekonomik boyutu, bütün dünyayı sarsan bir salgından bahsediyoruz. Bütün dünya, bütün dünyadaki ülkeler kendi ölçekleri oranında vatandaşlarına, ne bileyim çalışanlarına, esnaflarına yardımcı olmaya çalışıyor. Evde kal derken bir yandan da onların evde kalabilmesinin bir maliyeti var. Bu maliyeti ölçüyor, biçiyor ve sonrasında yardım desteklerde bulunuyor. Ama bizim ülkemizde bir yandan bu yardımlar devam ederken bir yandan da hükümetle belediyelerin yaptığı yardımlar arasında bir tartışma, bir Ayrılık ayrı baş çekme bu tür tartışmalar devam etmekte. E, vatandaş da yani bunlara ne gerek var şu anda ciddi bir sıkıntı ciddi bir problem yaşıyoruz. Biz bunları mı konuşacağız yoksa birbirimize destek mi olacağız dayanışma içinde mi olacağız bunu değerlendirelim demekteler. Timur Bey Çanakkale'ye günaydın Çanakkale'ye selamlarımızı iletelim. Evet sabretmemiz gerekiyor. Timur Bey'in gönderdiği mesajda bu şekilde. Şimdi bir akşam gazetesine bakalım istiyoruz. Tesadüf değil, planlama. Akşam gazetesinin manşeti bu şekilde. Bilim Kurulu üyesi Profesör Mehmet Doğanay geçen yıl güncellenen Pandemik influenza ulusal hazırlık planını COVID-19'a uyarlandıklarını belirtiyor ve başarının sırrını da akşam gazetesine anlatmış. Türkiye'nin elinde influenza'nın ilk çıktığında 2004'ten 2019'a kadar sürekli güncellenen bir pandemi planı vardı. Bu planlar Çin'deki ilk vakalar görününce COVID-19'a göre güncellendi. Kuşkusuz bu planlar güncellendi. Sınır kapıları adımlar atıldı e ama bazı hataların yapıldığında yine devletin yetkililerinin kabul ettiğini ya da daha ileri, daha dikkatli adımlar atabilirdik denilmekte. Bu cümleleri de duyduk. Mesela umreden, umreden gelenler onlarla ilgili ilk umreden gelenlerle ilgili ciddi eleştiriler yöneltildi. Ee, bileyim sağlık bakanlığına ya da devleti yönetenlere. Sonrasında 10 Nisan tarihi ilk sokağa çıkma kararının alındığı gün insanlar ne sosyal mesafe kaldığı, ne maske kaldığı insanlar dışarıya çıktı. O iki saat içinde belki de bir aylık emeklerimiz heba oldu denildi doktorlar, sağlık çalışanları, çocuklarını görmeden çalışan sağlık çalışanları bütün emeklerimiz heba oldu dedi. Ama şimdi dönüyoruz, bakıyoruz vaka sonuçlarına. iyi durumdayız. Belki o 10 Nisan günü yaşanmasaydı çok daha iyi durumda olacaktık. Normalleşmenin adımlarını daha erkenden konuşuyor olabilecektik. O gün öz eleştiri yapan kişi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu. Şimdi bir memleket turu yapacağız bu kez de hani yurttaki korona e, virüs vaka Alınan önlemler, atılan adımlar, bir bakalım yine devam edelim yolculuğumuza.
2: Tedbirlere uyan Gümüşhane'de son iki haftadır korona virüs vakasına rastlanmadı. Bartın'da son 5 gündür yeni vaka görülmedi. 100 yaşında korona virüsü yenen bir hasta daha alkışlarla işlerle taburcu oldu. Tablo iyiye dönmeye başladı.
7: 100 yaşındaki Ömer amcamızı bugün sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz Bunun e, gururunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz. E,
1: Ömer Amca'yı
8: alkışlıyoruz. Allah Peygamber size
9: razı olsun. Şuradan Peygamber'in korşu olacaksın. Hoş
2: geldiniz. Hoş Kahramanmaraş'ta huzur evinde yaşayan 100 yaşındaki Ömer Dinler, 19 Nisan'da yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 10 gün tedavi gören Ömer Dede sağlığına kavuştu. Balonlar, alkışlar eşliğinde kendisi için özel olarak hazırlanan eve uğurlandı. İki cümle
8: Hayır. hayırlı. Hayırlı. Cümlemizden hayırlı ömürler versin inşallah. Hayırlı.
2: İstanbul'da koronavirüs şüphesiyle bir hastaya test yapıldı ancak hasta testin sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı. Memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Oysa çıkan sonuca göre korona pozitifti. İlçe kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine ilçe hıfzı sıha kurulu kararıyla hastanın gittiği 1500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Gırıkkale'de karantina süresi dolan 61 kişi evlerine uğurlandı. Burada daha önce 92 numarada benim yerimde kalan öğrencilere buradan selam söylüyorum. Manisa'nın Soma ilçesinde koronavirüs tedavisi tamamlanan 16 hasta aynı günde taburcu oldu. Aralarında 14 aylık bir bebek de vardı. Geçmiş
1: olsun tamam. tedavimizi tamamladık. İnşallah evleri 14 gün daha.
4: İzolasyonda
2: Adıyaman'da acil serviste çalışırken koronavirüse yakalanan doktor Fatih Dahan iyileşti. Yeniden görevine döndü. Genç doktor başka hastalarda şifa bulsun diye plazma bağışında bulundu.
1: 5 gün süren bir tedavi sürecimiz oldu. 14 günlük izole, izolasyon sürecinden sonra Tekrar çalışmaya başladık.
2: Anadolu Ajansı ekibi 5 asırlık Haseki darbüş şifasının Covid-19'la mücadelesine tanıklık etti. Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşirelerin işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurduğu anları kaydetti. (gülüyor) Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi tamamlanan Firdevs Burkay sevincini Erik Dal'ı oynayarak gösterdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında Bodrum sokaklarında çalışan işçilerle bir araya geldi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmasına rağmen CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da yanındaydı. İlçe Başkanı Karahan'a polis 3.150 lira ceza yazdı.
0: Maske gelmedi diyen izleyicilerimiz var. Bu maske meselesini hep birlikte bir konuşalım isteriz. Bu arada bir izleyicimiz ameliyathane teknikeri mezunuyum. 80 puan aldım KPSS'den ama atanamadım. Ve bu atanamamanın sonrasında çöpten karton toplayarak geçimimi sağlıyorum söyler misiniz demekte. Bir izleyicimiz genç bir arkadaşımız. Kendisine inananlar var yine Sosyal medyadan gönderdiği bu mesaja e, inananlar olmuş, inanmayanlar olmuş ve sonrasında verdiği yanıta ekmeğimi kazanıyorum halimden şikayetçi değilim sadece emeğim gitti ben orada dirsek çürütmüştüm benim emeğim gitti ben ona hayıflanıyorum demiş ve kendisine inanmayanlara da bu yanıtı vermiş. Bu arada birazdan kimya mühendisi olup da Nerede çalıştığına şaşıracağınız bir arkadaşımızla tanıştıracağım. Aslında belki de artık bu sonuçlar sizi şaşırtmıyor. Geçmişe dönüp baktığımızda, genç işsizliğe baktığımızda, işsizlik rakamlarına baktığımızda Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan onun yaptığı açıklamalar devlet mezun olacak olan herkese iş bulmak durumunda değil bunu yapmak zorunda değil. Açıklamalarına baktığımızda Türkiye'deki genç işsizlik oranının %24 seviyesinde olduğuna baktığımızda ne bileyim sağlık çalışanları sağlık çalışanları spor salonlarında çalışıyor. Daha önce de ben size burada bahsetmiştim bir arkadaşım var atanamamış öğretmen ve kendisi Kuaförlüğü öğrendi 20 yaşından sonra şu anda kuaförlük yapıyor. Peki ne yapıyor derseniz şu anda maalesef hani bu koronavirüs nedeniyle dükkanını kapattı. O da yine ayrıca bir sıkıntıya düşen kişi öğretmen olmayı istiyordu, öğrencilerle buluşmayı istiyordu. Sonra esnaf oldu ve koronavirüs nedeniyle bu sıkıntıyı yaşıyor. O kimya mühendisi arkadaşımız markette çalışıyor. Hani söyleyelim markette çalışıyor. Onunla ilgili... Güzel bir gelişme var. Dün akşam ana haberde bu haberi yayınladıktan sonra o güzel gelişmeyi birazdan sizinle paylaşacağım ama maske meselesini konuşalım. Biz gönderiyoruz işte kod gelmiyor eczaneye gidiyoruz maskemizi alamıyoruz. Bu konu iyice Arap saçına döndü. Bizim üretim noktasında bir problemimiz yok ama dağıtım noktasında ciddi problemlerimiz var. Karar Gazetesi'ne baktığımızda Karar Gazetesi'nin manşeti Maskeyi serbest bırakın şeklinde maske satışı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kimse maskeye para ödemeyecek denilmişti. Hani sosyal devlet sosyal devletin gereğidir bu diyerek Cumhurbaşkanı burada önemli bir adım attı. Ama maskeye erişim noktasında problemler devam ediyor. Türkiye'de günde 12 milyon üretime rağmen bir ayda yalnızca 8 milyon kişiye maske ulaştırılabildi. Satış yasayla başlayıp çöken PTT sistemi tıkanan eczane ve iş yerinde dağıtımla yaratılan kriz bir aydır aşılamadı. Bir aydır bir maske problemi yaşanıyor ve bu problem aşılamadı. Bir de almanak yapılmış. 3 Nisan'da kalabalık ortamlarda maske zorunluluğu getiriliyor. 4 Nisan'da Ticaret Bakanı maske tanzim satılacak diyor. 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı hayır kimseye maskeyi para vermeyecek diyor. 9 Nisan PTT sisteme alınıyor ama PTT çöküyor. Sonra 9 Nisan'da eczanede yine kodda ücretsiz dağıtım başlıyor ama o kodlar gelmiyor. Bazı kişilere o maskeye erişilemiyor. 28 Nisan SGK'lıların iş yerlerinden alacağı açıklanıyor. Ve diyor ki Karar Gazetesi aynı zamanda eczacılar odası da bunu destekliyor. Maskeyi serbest bırakın. Bir tavan fiyat belirleyin. İsteyen gitsin bu parayı ödesin ve maskeyi satın alsın ve yine hani ödeyemeyecek durumda olanlara 65 yaş üstüne zaten devlet kendisi veriyor. Ödeyemeyecek olanlara da devlet bu maskeleri versin böyle bir öneriyi dillendiriyor Karar Gazetesi. Türk Gün Gazetesi, Türk Gün Gazetesi'ne bakalım şimdi biz dünyada 55 ülkeye bir yandan yardımlarda bulunuyoruz. Yani tıbbi malzeme gönderiyoruz, dezenfektan gönderiyoruz, maske gönderiyoruz. O ülkelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Dünya şimdi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğu o tıbbi yardımı konuşuyor. Orada inanılmaz bir hani vaka sayısı var. Vaka sayısı nedeniyle bir problem yaşanıyor. Yetişemiyorlar, yoğun bakımlarda ları dolu. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir tablo olduğunu biliyoruz. Ama dönüp baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin terör PYD YPG'ye Suriye toprakları içinde tıbbi yardımda bulunduğunu yani sağlık malzemesi gönderdiğini görüyoruz. Türk Gün Gazetesi'nin manşetle buna dair kalleşlik virüsten beter manşet bu. Salgın karşısında yardıma muhtaç hale gelen Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya sağlık malzemesi göndererek yeni bir rezillik sergiledi. Bu zor günlerde bir alçaklıkta Türkiye'yi hedef alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi ki yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne Dışişleri Bakanlığı tarafından da o yanıt verilmişti. Koronavirüsün dünyaya esir aldığı Günlerde bir kalleştikte Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Dışişleri Bakanı Söz Hami Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'ye hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi ve bu ülkeye Türkiye'ye karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilme çağrısında bulundu. Bir gidelim. Yardıma ihtiyacı olan Amerika Birleşik Devletleri ve onların yardım ettiği terör örgütü.
10: Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen yardım uçağı birincisi indi, ikincisi daha inmeden YPG-PYD'ye yardım edildi.
7: Türkiye iki ülkenin güçlü ittifakına vurgu da yaparak iki uçak dolusu sağlık malzemesi gönderdi Amerika'ya. Amerika'nın ise aynı gün Suriye'deki PKK-PYD'ye sağlık malzemesi yardım yapması muhalefetin gündemindeydi. Türkiye Amerika'ya maske yardımı yapıyor. Amerika'da PYD'ye maske
9: yardımı yapıyor.
7: Kimler kimlerle beraber.
9: Terör örgütlerinin esas besleyicisi Amerika ve İsrail. Amerika'ya yardım gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne maske, yüz koruyucu, siperlik,
8: göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de Gönderiyoruz.
7: Bir değil iki askeri kargo uçağıyla sağlık malzemesi gitti Amerika'ya. Bir de mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a. Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'a hitaben yazdığı mektupta koronavirüs günlerindeki dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Salgın sonrası bölgede işbirliğimizi birliğimizi arttırmalıyız dedi.
9: Bizim maskeye ihtiyacımız var. Biz Amerika'ya, Amerika'nın gözüne girmek için maske gönderiyoruz.
10: Bu Türkiye adına bir PR çalışması gibi değil Sayın Erdoğan adına yapılan bir siyasi iletişim metodu haline döndü.
7: Muhalefet Amerika'ya maske ve tıbbi malzeme gönderilmesini bu gerekçelerle eleştirirken Türkiye'nin güneyinden Suriye'den yansıyan kare büyük ses getirdi. Türkiye'nin sağlık malzemesi gönderdiği Amerika PKK-PYD terör örgütüne tırlar dolusu sağlık malzemesi yardımı yaptı. Amerika'nın
10: YPG'ye yaptığı yardım üzerinden o da çok enteresan manidar. Hem Amerikalılar doğruladı. Hem de e, teşekkür etti EPG ve PYD yöneticileri.
7: Amerika ordusu Irak-Suriye özel operasyonlar ortak görev gücü resmi Twitter hesabından duyurdu. Haseke bölgesindeki PYD'li teröristlere sağlık malzemesi verildiğini. O malzemelerin içinde dezenfekte mendilleri, maskeler, eldivenler olduğu da belirtildi.
9: PYD'nin başındaki adama General Kobani, Mazlum Kobani diye övgüler düzen Trump. Fethullah Gülen'i iade etmeyen, talebimize
8: kulak asmayan Trump. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret dolu bir mektubu
7: yazan ve yaptığı iş cevapsız kalan Trumpa şimdi de hem
9: yardım yollayıp hem de şahsını övgüler düzüp bundan sonra ilişkilerimiz iyi gitsin demekte de ulusal onurumuzu zedeliyor açıkçası. Biz Amerika'ya gönderiyoruz Amerika'da PKK'ya direkt göndermekten utanıyorlar sanırım. Amerika şu anda bu terör örgütlerini destekliyor fiziken. Alenen. Resmen destekliyor.
7: Türkiye'nin dayanışmasını göstermek için sağlık malzemesi gönderdi. Amerika'nın Suriye'deki PYD'li teröristlere sağlık malzemesi yardımı yapmasına muhalefet tepkili. İktidar cephesinden bir açıklama gelmedi.
0: Yayın yaptığımız yerle ilgili mesajlar giriyor ya oraya niye çıktınız düşeceksiniz aşağı diye. Hayır burası çok güvenli bir yer onu söyleyelim. Bir de Ankara'ya hakim bir yer olmasını istedik. Bir yandan da hani burada haberlerimizi paylaşıyoruz aktarıyoruz sizlere. Aynı zamanda da sokağa çıkma yasağına uyuluyor mu uyulmuyor mu onu da gözetleme imkanımız oluyor. Bu arada şimdi... Geçen hafta cumartesi günüydü bir trafik vardı. Geçen hafta cumartesi günü Milli Egemenlik Parkı'ndan yayınımızı gerçekleştirmiştik. Ve o sırada benim arkamdan baya böyle bir trafik vardı. Vızır vızır araçlar geçiyordu. Ama bu haftaya baktığımızda bu hafta biraz daha hani o trafiğin sakin olduğunu söylemek gerekiyor belki de. İsterseniz şöyle bir Ankara'da Atatürk Bulvarı'na hep birlikte bir kez daha göz atalım. Dördüncü kez sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve... Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına baktığımızda ay boyunca bu sokağa çıkma yasağının devam edeceğini e, anlıyoruz. Öyle öngörüyoruz İşte bir toplu taşıma aracı belediye otobüsü ne bileyim nöbetten çıkmış olan kişiler vardır. Evlerine gitmeye çalışanlar ya da nöbet yerlerine gitmeye çalışanlar vardır. Onlarla ilgili önlemler alındı. Yavaş yavaş açıldığında e, bu görüntü Atatürk Bulvarı'nı görüyorsunuz. Biraz ilerisi Kızılay Meydanı. Kızılay Meydanı'nda bir sakinlik bir dinginlik olduğunu yine sizlerle paylaşalım. Şimdi. Şimdi gelelim Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine bakacağız. Dün 1 Mayıs'tı işçinin emekçinin bayramı 1 Mayıs 1 Mayıs'ta neler oldu neler yaşandı bunun detaylarına hep birlikte bakalım istiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti gelecek bizim. Her şeye karşın coşku denilmekte sendikacılara müdahale 1 Mayıs'ı gölgeledi ancak emekçiler balkonlardan sosyal medyadan haykırdılar. Gelecek Bizim diye sokak kısıtma, kısıtlamaları nedeniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl meydanlarda coşkulu kalabalıklarla değil evlerde balkonlarda kutlandı. Binlerce emekçi sosyal medyada düzenlenen mitinglerde bulunmuştu ve buluştu Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak emekçiler birleşecek yepyeni bir dünya kuracaklar dedi. Sloganlarının da bu şekilde olduğunu paylaşıyor Cumhuriyet Gazetesi gelecek bizim manşeti altında. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz diğer haber marşlar ve alkışlarla. Konfederasyonların çağrısıyla dün gece 21'de balkonlara ve pencerelere çıkan binlerce yurttaş 1 Mayıs'ı marşlarla, alkışlarla ve sloganlarla kutladı Ankara ve İstanbul'daki havuzlarla Havayif şey gösterileri, kutlamaları da renklendirdi. Şimdi 23 Nisan, 23 Nisan'da çocuklarımızla hep birlikte balkona çıktık. Yine saatler 21'i gösterdiğinde bayramımızı, istiklal marşımızı kutlayarak balkonlardan kutladık. Ve yine işçiler, emekçiler için dün saatler 21'i gösterdiğinde bizler Türkiye balkonlardaydı. <gülüyor>
2: Alkışlar işçiler için yükseldi balkonlardan. İstanbul'da yerin 72 metre altında kıracın etkileyici sesi yankılandı. 1 Mayıs'ta kutlamalar da vardı.
11: Alın teri ve göz nuruyla İstanbul'u ve ülkemizi ellerinde büyüten tüm işçi ve emekçilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bir Mayıs Emek ve
12: Dayanışma Günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum.
2: İstanbul Valiliği Bir Mayıs'a özel yerin 72 metre altında Gayrettepe Metro inşaatında şarkıcı Kıracığın sahne aldığı konser düzenledi. Konser sosyal medyadan canlı yayınlandı. Konsere ilgi büyüktü. Saat 21'de ise yine balkonlardaydı insanlar. Sendikaların çağrısıyla bu kez alkışlar işçiler içindi. Sağlık çalışanları için duyulan sesler kadar değilse de özellikle İzmir, Antalya ve İstanbul'da sokakta kutlanamayan 1 Mayıs emek ve dayanışma günü balkonlardan kutlandı. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Klaranka Ensemble üyeleri de hazırladıkları kliple kutladı işçilerin bayramını. <Gülüyor>
0: Taksim işçiler için özel anlamlı bir yer. Türk iş gitti orada çelengini bırakabildi. Hak iş gitti çelengini bırakabildi. Disk de yine Taksim'e gitmek istedi. Taksim'e yürümek istedi. Ama onlar gidemediler. Neden gidemediler? Şimdi Gazete Pencere, Gazete Penceredeki değerlendirme. Aynı zamanda Sözcü Gazetesi o iki haberi bir okuyayım sizlere. Sonrasında bu iki haberin karşısında birazdan Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek yanımızda olacak. Bir de Aydınlık Gazetesi'nin dün yaşanılanlara mesela Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun bu korona günlerinde bu sosyal mesafenin korunması gereken günlerde nasıl gözaltına alındı hem Arzu Çerkezoğlu hem de Disk yöneticilerinin nasıl gözaltına alındığının görüntülerini görüntüleri üzerine konuşalım istiyoruz. Koronavirüs bahanesiyle polis müdahalesi Gazete Penceresi'nin haberi başlığı 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e çıkmak isteyen Disk üyelerine polis müdahale etti. Korona sokağa çıkma yasağı ve kamu düzeni bahanesiyle Çerkezoğlu'yla birlikte disk yöneticileri gözaltına alındı. Zarar gören bir Mayıs Çelengi CHP'li vekiller tarafından Taksim meydanına götürüldü. Şimdi polis yöneticilerine, disk yöneticilerine, Arzu Çerkezoğlu'na sokağa çıkmaya yasağı var. Dolayısıyla yürüyemezsiniz. Araçlarınıza binin, Taksim'e gidin, orada hani birkaç kişiyle gidin, orada çelenginizi bırakın, açıklamanızı yapın. Değerlendirmesinde bulundu, açıklamasında bulundu. Polislerin yaptığı açıklama bu şekildeydi. Ama Karşı yanıtta mesela işçiler fabrikalara gidebiliyorlar e, işverenler e, patronlar işleri davet edebiliyor çağırabiliyor onlara sokağa çıkmak yasak değil bize mi yasak biz zaten çok az kişiyiz dedi ve sonrasında işte o harbedeler yaşandı. Bir de Sözcü gazetesine bakalım Sözcü gazetesinin değerlendirmesi manşeti korona bayram etti. Taksim'e yürümek isteyen bir grup sendikacıyla polis karşı karşıya geldi. Arbede çıktı. İçlerinden birinde virüs varsa belki de başkasını bulaştırdı. Çünkü orada yaşanan Arbede, sosyal mesafe diye bir şey kalmadı. Orada işte gözaltına alınan sendikacılar, yöneticiler. 1 Mayıs İşçi Bayramı 31 ildeki sokağa çıkma yasağı ve virüs önlemleri nedeniyle genelde sakin geçti. İstanbul'da Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikacılar ve milletvekilleri taksime yürüyüp çelenk bırakmak istediler. Polis sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe nedeniyle izin verilmeyeceğini söyleyip müdahale etti, ortalık karıştı. Sosyal mesafe kalmadı. Polis sendikacıları yakapaça gözaltına aldı. Virüs tehlikesi yaşandı manşette. Korona bayram etti. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bayramı yapan korona oldu manşet. Şimdi Dün yaşanılanları bir paylaşalım. Döndüğümüzde Denizleyerek'te konuşacağız. Çelengimizi bırakmak için Taksim Meydanı'na gitmek istiyoruz.
1: Arzu ediyorsanız özel araçlarınız burada. Araçlarınızla beraber gitmenize Yapayım. eşlik edeceğiz.
10: Bizim kararımız. Senaryo
1: Başkan lütfen.
3: Aldım.
9: arkadaşlar.
1: Arkadaşlar
12: evet. Evet. vermedi. Disk 1 Mayıs çelengini bırakmak için Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis ise sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Yürüyüşe izin vermedi. Disk başkan Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler yürümeye başladıkları an polis müdahale etti. Çerkezoğlunun da aralarında olduğu 15 sendika yöneticisi gözaltına alındı. Arvedenin sonunda Çelenk bu haldeydi. Evet. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taksimanı çelenk bırakmak için izin almıştı disk. Ancak sendikoyu üyeleri ve milletvekilleri Beşiktaş'taki disk genel merkezinden taksime yürümek istedi. Sosyal mesafeyi koruyacakların söylediler ama yürüyüş izinleri yoktu. Bir süre polisle müzakere ettiler durumu.
8: Sokağa çıkma yasağı var yürüyüş 25
10: kişinin yürümesinden arzu ediyorsanız, yok. Aramızda 10 metre mesafe arzu bırakalım. Ediyorsanız,
8: arzu ediyorsanız otobüsümüz
7: burada hazır. Otobüsle beraber sizi götüreceğiz. Arzu ediyorsanız özel araçlarınız burada. Araçlarınızla beraber gitmenize Yardım, eşlik
12: bu. edeceğiz. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise kararlıydı. Yürüyeceğiz dedi.
10: Salgın var. Bunlara dikkat ederek gideceğiz. Ama fabrikada, atölyede, inşaatta çalışan milyonlarca işçiye sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde özel izin vererek çalışacağız çalıştıranlar 1 Mayıs Emek Bayramı'nda burada işçilerin temsilcilerine bu yasağı koymaları asla kabul edilebilir bir durum değil. Bizim kararımız
12: görmek şeklinde. üyeleri üzerinde karanfillerle 1 Mayıs Sezai Çelengi alıp yürüyüşe geçti. Polis geçit vermedi. DİS Korteji DİS Genel Merkezi'nin önünde polis engeliyle karşılaştı. 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle polis DİS Korteji'ne müdahale ediyor.
11: Ben de, ben de, ben de.
12: polisin müdahalesi de milletvekilleri engel olmak istedi ama dakikalar içerisinde 15 kişi gözaltına alındı geride parçalanmış bir çelenk bir de kırık gözlük kaldı. Milletvekillerinin öncülüğünde geride kalanlar çelenk alıp Taksim bıraktı.
1: Zaten sokağa çıkma yasağı var. Zaten öyle kitleser bir eylemin söz konusu olmadığı bir süreçteyiz. Yani, yani yürüyerek gidip çelenk bıraksalar ne olur? Devleti yönetenlerin biraz alçak gönüllü olması lazım. Ya bugün bayram günü.
12: DP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu'nda tepki gösterdiği gözaltılar uzun sürmedi. Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer sendika üyeleri savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. İçişleri Bakanlığı da gözaltı sebebini yazılı duyurdu. Provokasyonu açık bir ortam oluşturulmuş. Ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır. Günün sonunda geriye bu arbede görüntüleri ve 1 Mayıs çelenginin bu hali kaldı.
0: Evet şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek misafirimiz konuğumuz. Şöyle bir gündeme bakmak istiyoruz. Bakacağımız konulardan bir tanesi bu olacak ama Deniz abi günaydın. günaydın. Bir izleyicimiz yazmış. Yani o zeminin üzerinde nasıl duruyorsunuz? E, vallahi içim acıdı demek de Fernur Işıtman'ın gönderdiği evet, mesaj. Şimdi <gülüyor> güzel. Gelsenize. Şimdi Deniz abi Fernur Hanım hani merak eden izleyicilerimiz varsa Deniz abi aslında buraya çıkmaktan hiç hoş- hoşlanmıyor. Yani korkuyor demeyeyim de bir kaygısı Böyle var. Böyle yavaş Yavaş yavaş da kenara kenara alıyoruz Deniz abiye. Yaklaşacağız abi.
3: Aramızda pek bir mesafe, mesafe. Tabii kalmadı. sosyal
0: mesafe aşağı. Allah korusun hiçbir şey yok, hiçbir sıkıntı yok. Güzel güzel yapacağız Deniz abi de korkusunu yendi. Gerçi ben söylediğimde Deniz abi çatıdan yapacağız yayını dediğimde eyvah dedi ama yine de iyi vaziyetteyiz değil mi? Evet, bir problem evet, yok. Saç güzel olmuş abi. Sağ olasın. Kim yaptı? Söylemeyeyim canım. Pek. Sen yani. Ayıp
3: tamam tamam abi söylesin. söyleme şimdi ee, ama, ama en azından şey, yani e, teknoloji gelişti makineler çok artık şey e, ama pürüzsüz olmuş güzel olmuş yani
0: işte yoksa ayarlıyorsun
3: makinayı böyle takıyorsun başına değişik uçlar boy
0: boy kesiyor süper olmuş vallahi 3 5 8 diye <gülüyor> evet, evet. o şekilde güzelce vallahi olmuş şimdi Dünkü meseleye dönelim. Evet. Şimdi iki farklı bakış açısı var. Birincisi ya hani zaten sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı varken 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 25 kişi yürüseler ne olur? Çünkü hani Taksim, Taksim tabii, tabii. işçiler için çok özel, anlamlı bir yer çelenk bırakılmak tabii. isteniyor. Ne vardı yürüseler diye bir bakış açısı var. Bir yandan da Aydınlık Gazetesi, Aydınlık Gazetesi'nin manşeti DİSK gözaltı için uğraştı az önce bir izleyicimiz de yazmış yani disk kendi kendine bir provokasyon yaptı değerlendirmeleri iki farklı pencereden bakılıyor. Yani Şimdi bu... bakalım mı bir aydın gazetesinin manşetini Olur. bir okuyalım izleyicilerimize sendikalar Taksim'e gidip çenek bıraktı DİSK gözaltı için uğraştı. Türkiye, iş, i̇ş, Birleşik Kamu İş, Enerjisen, Hak Sen, Nakliyat İş e, işte diğer bir sürü sendikanın ismini sayıyor sayıyor sayıyor. Aydınlık Gazetesi halk sağlığını tehlikeye atan sendika başkanıyla emniyet yetkilisi arasında geçen diyalogtan bahsediyor. Arzu Çerkezoğlu hani ne var yürüyelim zaten işçiler gidiyor işçiler çağrılıyor onlar için evet. sokağa çıkma yasağı yok. Biz onların temsilcisiyiz onların yaşadığı problemleri anlatacağız. Bizim yürümemizde ne sıkıntı var ne sakınca var diyor ve işte Sözcü Gazetesi'nin manşette düğün başlıyor bayramı yapan orada o noktada virüstü koronavirüstü nasıl evet. bakıyorsunuz?
3: Yani öncelikle şunu söyleyeyim aydınlık gazetesi e, yani teorik olarak işçi sınıfından yana olan bir gazete olması gerekiyor en azından bağ, hani bağlı olduğu siyasi görüşün partisinin adı şimdi vatan partisi ama önceden işçi partisiydi e, biliyorsun e, o açıdan yani riski eleştirmesi benim için şaşırtıcı yani ben aydınlıktan Emeğin yanında durmasını beklerdim. Yani işçi sınıfının yanında durmasını beklerdim. İdeolojik olarak işçi sınıfı üzerine bir ideolojisi olan bir partinin yani medya dünyasındaki temsilcisi olarak. Ama şunu söylemek lazım. Şöyle düşün toplam 20 kişi gidecek. 20 kişi yürüyecek. 3er kişi koyarsın bir sıraya. Aralarına işte 1,5 metre koyduğunda 3 metre Geriye doğru da işte yedi sıra yaparsın yani orada da işte ikişer metre koysan toplasan on dört metre ya yani böyle bir şeyi işte şiş, şişli değil mi Mecidiyeköy'de galiba biz oradan Taksim'e yürütmek çok da zor değil sokaklar boş provokasyon falan olacak bir ortam yok çünkü sokağa çıkma yasağı var yani yani, yani bu,
0: bu başarılamaz mıydı
3: başarılabilirdi bence niyet kötü yani ben yürütmem, ben devletim, ben ben ne istersem o olur gibi bir bakış açısı var. Yani ne kaybedecekti? Eserinizle gurur duyun. Yani şu fotoğraflar onların eseri. Bu yasa uygulayanların eseri. Polisi de zor durumda bırakıyorlar. Ben polis geçenlerde bu tür gösterilere böyle bu şekilde müdahale etmek zorunda kalan bir polis önümü kesti. Ya biz dedi çok korkuyoruz dedi. Bizi buna zorluyorlar. Bizi böyle insanlarla neredeyse birbirimizi böyle hani... Ameliyat yapar gibi birbirimizin içine gireceğimiz pozisyonlara sokuyorlar. Sağlığımdan endişe ediyorum dedi. Şimdi e, hakikaten orada bir kişi de koronavirüs varsa o kalabalığın tamamı e, bulaşmıştır yani. Ne gerek bu var? bu anlamda Ay, ne zor gerek var? Tabii. Yani bırakın 1 Mayıs işçiler için önemli bir gün. İşçi bayramı 20 kişi olsun 30 kişi olsun aralarına sosyal mesafeyi koyun bırakın yürüsün. Kim kim ne diyecek? Zaten bakıştı bu sokaklar. Dün de böyleydi. İstanbul'da dün e, galiba Ahmet çık çekmişti o yürünecek caddeden bomboş.
0: Yani onu kontrol edemeyecek miydi? Orada ne ne provokasyon olacak? Deniz abi söz tam ekonomiye geliyor. Tam hani esnafın sorunu, problemi Bunların çözülmesiyle ilgili siyaset, siyaset hangi önlemler alacak Hazine ve Maliye Bakanı gözler tam ona çevriliyor. Tam ekonomiye gelecek gibi oluyor gündem birden değişiyor. İşte dün işçiler, işçilerin yaşadıkları, işçilerin problemleri bu yaşanılanlar nedeniyle bu kıdem tazminatı, çalışma hayatının bir sürü sorunu var. Bunlar hani konuşulamıyor. Gündemin hemen bir anda gerisine itiliyor. Ya bu
3: bence gündemi değiştirecek şeyler değil bunlar yani sonuçta bir gün... Hayatımızda her yıl olan şeyler bunlar. Bırak yani sadece 1 Mayıs'larda olmuyor. Memlekette çok uzun zamandır başını kaldıran üzerinde yani orantısız bir güç buluyor. Yani kimse çıkıp da sokağa çok uzun zamandır ya şu konuda haksızlığa uğruyorum diyemiyor yani. Onun için
0: unutulur bu da bir iki gün içinde gündemden düşer. Bu dedik. Ama başka bir gündem bulur. Mesela bir onu konuşmak istiyorum hani... E- bir darbe iması çağrısı AK Parti'nin Özgür Özlere yüklenişi hani garip bir tartışma bu, doğdu. Ben onu da çok
3: e, geleceğiz ama onu, onu konuşacağız. Buluyorum. Bir
0: işçileri unutmayalım. İşçiler, işçilerin talepleri, ne istiyorlar? Onu bir konuşalım. Kıdem tazminatı ile ilgili işte kapalı olan yerler, dükkanlar, işsizlik bir konuşalım. Bir onları dinleyelim. Devam edelim. Mayıs'a
8: ilişkin bir kamyon talepimiz var. Vergi var, işten çıkarmalar var, 696 var, çocuk işçiliği var, kadroya girmeyenler var, kadroya girip de ücret alamayanlar var. Bir kamyon iş var.
12: Bir nefeste sayabildikleriydi bu talepler Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın. Koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs nerede kutlanacak tartışması bile yaşanmadı bu sene. Meydanlar boştu. Sendikalar belirli sayıda temsilcileriyle 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde sembol adrese taksime renk bıraktı. Kutlama bu sene sessizdi ama işçilerin talepleri önceki senelere benzerdi. O sıkıntılara bir de salgın eklendi. Sıkıntılarımız var,
8: problemlerimiz var. Bir an evvel bu salgın hastalığın son ermesinden sonra içinde bulunduğumuz sorunları, problemleri halletmeyle ilgili ülkeyi yönetenlerden,
12: bir an evvel çalışma bekliyoruz. Hem salgın hem sokağa çıkma yasağı hem de Taksim'de kutlama yasağı. Hepsi bir araya gelince Taksim meydanı en sakin 1 Mayıslarından birini yaşıyor. Sadece sendikaların kısıtlı sayıda kişiyle gelip çelenk bırakmasına izin veriliyor. Onda da sosyal mesafe korunmaya çalışılıyor. Türk işte çelenk bırakan sendikalardandı. İş yerlerinde okunmak üzere taleplerin yazılı olduğu bir bildiri hazırlamışlardı zaten. Bu 1 Mayıs sağlık çalışanlarına armağan etmişlerdi. Kıdem tazminatının korunması işsizlik sigortası kuruluş amacına uygun kullanılması bildirideki talepler arasındaydı. Bu dönem en önemlisi de istihdamdaki sıkıntı. İşverenin işten çıkarma yasağını, çalışanın aleyhinde kullandığını söyledi Ergün Atalay.
8: İşten çıkarm- çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İşverenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar. Onun için bir an evvel bundan vazgeçmeleri lazım. Kısa çalışma ödeneğine başvurularını talep ediyoruz. <gülüyor>
12: Diskin haricinde de Taksim'e yürümek isteyenler oldu. Onlar da gözaltına alındı. hakiş Birleşik Kamu İş ve diğer sendikalarsa çelenklerini bıraktı. Emekçilerin
1: sesini burada duyurmak için geldik. 1977'de Taksim'de kaybettiğimiz 34 emekçinin anısını yaşatmak için buraya geldik.
0: İşlerin talepleri, seslendirdikleri sıkıntılar bu şekilde. Bir yandan da emeklerimizden mesaj gelmekte. Emekli maaşları 1500 lira olacak diyorlardı. Hani nerede biz geçinemiyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyor. Toplumun geniş bir kısmında bir problem yaşanıyor. Ekonomik anlamda bir sıkışıklık yaşanıyor. Burada bu problem nasıl çözülecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileri var. Birazdan ekonomiyi konuşacağımız isim Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk olacak. Kendisi hazine kökenli. Dolayısıyla ekonomi politikaları yeniden sorumlu genel başkan yardımcısı. Onların düşüncesi ne, tasarısı ne nasıl adımlar atılabilir? Birazdan bu konuyu konuşacağız Faik Öztürak'la. Yine aynı zamanda bilim kurulundan da bir misafirimiz olacak. Yine değerlendirmelerimiz olacak. Deniz Bey, İlker Bey, günaydınlar. Emeklilikte yaşa takılanlardan birisiyim. Kat sayı düştükçe her çalıştığım gün emekli maaşım düşüyor demekte. Deniz abiyle birazdan ekonomiye de şöyle bir göz atarız. Ama önce Ankara'da bir tartışma var. Özgür Özel, Özgür Özel'in cümleleri bu saray rejimi e, gidecek artık demekte. Bir seçimi işaret e, ediyor. Aslında kendisinin paylaşımı ya da anlattıkları bu şekilde. Ama AK Parti cephesinden gelen salvolar çok sert. Darbe çağrışımı yaptığı yönünde eleştiriler geldi. Özgür Özel'e e yine aynı zamanda Cumhur İttifakı'ndan da destek cümleleri geldi. Nasıl bir tartışma? Bir bakalım, anlamaya çalışalım.
1: Gideceğini görüyor, kaybedeceğini görüyor. Acaba yerimde nasıl tutunabilirim bunun arayışı içinde?
7: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in iktidar cephesinde darbe çağrısı olarak nitelenen saray rejiminin sonu geliyor. Geldikleri gibi seçimle gidecekler sözünden iki gün sonra Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Gideceğini görüyor dedi. Akşener de konuştu.
1: Bir insan eğer ortaya çıkan tabloyla gideceğini görüyorsa nerede hata yaptığını sorgulaması lazım. Ama hayır ben hiç hata yapmadım. Devlet demek zaten benim. Devleti o anlayışla yönetmeye kalkarsam sorun çıkar. Erdoğan'ın yaptığı bu.
8: Yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon edinmiş, bir muhalefet...
10: Tayyip Bey'in algoritması şu, böl parçala yönet. Bugün artık bu karın doyurmuyor.
7: Muhalefet iktidarın kalıcı olmadığını söylüyor ama seçim dillendiren yok. Cumhurbaşkanı ise muhalefete sert. Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmaya... Millet İttifakı liderleri ilk kez yanıt verdi.
1: Erdoğan'ın konuşması sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına beni üzdü.
8: CHP Genel Başkanı ise çıkıyor, fütursuzca yalan söylüyor.
1: En tepedeki devletin sigortasıdır. Ona da biz Cumhurbaşkanı diyoruz. Herkesi kucaklayan kişi demektir. Sadece kendi partisinin lehine çalışır, diğer partileri rakip olarak görürse... Cumhurbaşkanı olmaz.
7: CHP lideri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı iktidarı kaybetmemek adına
8: kutuplaştırma politikası izliyor dedi.
10: Hepimizin Cumhurbaşkanı olmak gibi bir talebi yok.
8: Bu muhalefet anlayışı hep uzlaşma yerine çatışmayı, birlik ve beraberlik yerine bölücülüğü, musamaha yerine kin ve nefreti körüklemeyi, esas almıştır.
1: Bizim Anadolu'da güzel bir söz vardır. Zulmedenin çabuk gitmesi için zulmün artsın diye dua ederler. Bir an önce gitsin diye. Firavun anlayışıyla bir devlet yönetilemez.
7: Millet ittifak ortaklarının sert sözlerine Erdoğan'ın ne yanıt vereceğinde gözler.
0: Özgür Özel'in darbeci saray rejimi sözüne gelen darbeci yanıtı bir tartışma daha. Evet. Şimdi
3: AK Parti'de uzun zamandan beri şöyle bir gelenek oluştu. Bir eleştiri yöneltildiği zaman partiye ona böyle hoşgörülü bir yanıt vereceğine ya da gerçekleri paylaşacaklarına doğrudan taarruza geçiyorlar. Yani bir eleştiri yöneltiyorsun, sana o eleştirine böyle hani hak ettiği yanıtı vermek yerine seni direkt hedef alan bir üslup kullanıyorlar. En iyi savunma saldırıdır, taarruzdur bakış açısıyla ortaya çıkıyor bu. Ben sonuç itibariyle yapılan da doğru bulmuyorum. Özgür Özel bir cümle kuruyor. Devamında başka bir cümle var. Yani abdestsiz namaz kılmayın cümlesini alıyorsun. Namaz kılmayın dedi. Abdestsiz kısmını atıyorsun. Namaz kılmayın dedi diye onu, onun üstüne yükleniyorsun. Halbuki adam doğru bir şey söylemiş. Ama namaz kılmayın dedi diye bir şey yaparsan, onun üzerine bir savunma kurarsan o doğru değil. Şimdi o da diyor ki seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz. Cümlenin bu kısmını atıyorsun ondan sonra gideceksiniz kısmını alıyorsun ve onun üstünden yükleniyorsun. Darbe imasında bulundu. Bu doğru değil. Bu siyaseten siyasetin başvurduğu en yanlış yöntemlerden biri. Bir de şu gelişti AK Parti'de ne olsa hangi eleştiri gelse hemen Eleştiri yapanları sen darbecisin, sen paralel devletsin, sen ya biliyorsun yardım meselesine yani bile o, paralel o, devlet... O
0: noktada tepkileri hiç şaşırtmıyor.
3: Hep aynı. Evet evet ama doğru değil bu. Yani AK Parti'nin 20 yıldır bu ülkeyi e, yöneten bir parti, siyasi parti olarak iki çift sözünün olması lazım. Yani gelen eleştiriyi böyle açık, seçik, ikna edici... Ve sakin cümlelerle yanıtlamaları lazım.
0: Onun hala yerine, askeri vesayet özlemi bu ülkede, cümleleri. Bu hani ülkede onun şu anda. Aslında çok boş kalıyor. Yani Ömer Çelik, Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalara istinaden söylüyorum. Askeri vesayet özlemi şeklinde 20 bir 20 senede hala ülkede yani, vesayet
3: varsa ben anlamıyorum. Yani Şu anda Türkiye'nin en güçlü insanı kim? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin en güçlü siyasi iradesine AK Parti. Yani... Savunma Bakanı da AK Partinin artık bir neferi yani hani Genel da o yönetiyor yani hala böyle bir şeyi tutmak
0: sıcak tutmak doğru bir yöntem değil. Bir açıklama daha doğrusu bir haber var Sözcü gazetesinde onu da paylaşalım. Ayrımcılık ve kutuplaşmayla büyüyor. Muhalefeti hedef alıyorlar. Tehditler pik yaptı. Hani koronavirüs pik yaptı mı? Pik yapmadım bunlar konuşulurken aslında pik yapanın tehditler olduğunu söylemekte Sözcü gazetesi. AKP'li eski vekilden CHP'li vekile dar B diyorsanız biz size 2 metrekarelik yer açarız. Ee, AKP'li başkandan CHP'li başkana haberin olsun Boğaz bu mevsim serin yazın derindir gibi açıklamalar.
3: Hoş değil. Hoş değil bunlar yani. Bunun üzerinde çok fazla durmuyor. Bence ya? de durmak, durmamak geçelim. lazım. Bu, bu
0: çünkü siyasetin. Bazen e... diyorum ya boş Deniz abi diye. Yani çok fazla <gülüyor> üzerinde e, durulacak bir şey yok. Çünkü belirli bir e, zemine oturmuyor bu açıklamalar. Siyasetten söylenmiş bir tehdit, siyasetin bak, bir tehdit, ezberi haline geldi. Tehdit ve taarruz her zaman sizi
3: zayıf gösterir siyasette. Yani bir siyasetçi karşı tarafı tehdit ediyorsa ve taarruza geçiyorsa e, zayıftır. Zayıflığı vardır. Onu örtbas etmeye çalışıyordur. Erken Hatta, seçim, halk da bunu anlar biliyor musun?
0: Erken seçim bekliyor musun abi? Ben seçim beklemiyorum. Kasım'ın... Ben, yani
3: kabinede değişiklik olur, yönetim
0: kadrolarında bir takım değişiklikler olur ama seçim beklemiyorum. Ankara'da konuşuluyor ama e, senin de değerlendirmeni merak ettim. Belediyelerin yardımını AKP'liler dağıttı. Yine Sözcü Gazetesi'ndeki haber. Skandal Bursa'da yaşandığı AKP'lilerin dağıttığı kolilerin parasını Büyükşehir Belediyesi ödedi. Büyükşehir Belediyesi bir yardım yapıyor. Harika. Yardıma ihtiyacı olan kişiler. İşte ne bileyim AK Partili e, ekibin dağıttığı söylenmekte bu haber yapılmış. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait belediyeler, belediye başkanları, işte,
3: onların itirazları ne oldu şimdi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye güzel bir veciz bir söz var e, dilimizde. E, onu söylemek lazım. Yani, bir
0: haber var Deniz abi. Paylaşalım belediyelerle ilgili yine siyasetin yükseltiği eleştiriler. Öyle devam edelim.
1: Fakire yardım ne zamandan beri suçu haline gelmeye başladı. Efendim olur mu ne paraleli? Allah kimseyi şaşırtmasın.
0: Devlet içinde
8: devlet olmanın anlamı yoktur.
1: Bunu AK Parti olarak biz yaparız.
9: Siz yaparsanız hainlik etmiş olursunuz diyor. Kendilerinin dışında vatandaşa yardım eli uzatanların hepsini paralel devlet gibi görmek, demokrasiyi kabul etmemek demektir.
8: Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi Örgütler tarafından da denenmişti.
10: İstanbul ve Ankara AK Parti'de kalmış olsaydı bu belediyeler paralel, devlet, Fetocu PKK'lı, ŞUCU, BUCU diye iftiraya uğrar mıydı? Hayır uğramazdı. Ayrıştırıcı... Düşmanlaştırıcı bir dil devrede.
7: Bağış bölümü siyasetin tansiyonu en yüksek başlıklarından muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef aldı. Millet İttifakı'na bağlı Büyükşehir Belediye'lerinin yardımlarının engellendiğini söyleyerek.
1: Ekmek dağıtmamız engel var. Ekmek ya. Ekmek dağıtıyorsun ya. Ramazan ayındayız ya. İyilikte yarışın diyor Rabbimiz. İyilikte yarışın. Sen de yap kardeşim yardımı
10: ya. Benim elimi kolumu niye bağlıyorsun?
8: Sorun ekmek dağıtmak değil. İzinsiz şekilde Yapmaktır.
10: Erdoğan şu anda ülkenin babası. Biz de evlatları kimimiz nankör, kimimiz bıcık. kendi içinde adalet dağıtıyor, hukuk dağıtıyor.
7: Millet İttifakı belediyelerinin yardım hesaplarına bloke kondu. Hatta İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı da devlet içinde devlet olma çabası diyerek belediyeleri def aldı. Tartışması bitmiyor.
9: Halkın seçtiği belediye halka yardım vermek için kampanya tertip edecek. Yapacağınızı dediler ki o paralel devlet oluyorsunuz olmaz size izin vermem. AK Parti belediyeler yapabiliyor.
8: Bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil,
1: şov yapmaktır. Belediye başkanlarımız efendim elimiz kolumuz bağlandı, biz yardım etmiyoruz demeden hayır. Dedik ki gerekirse bazı yatırımlarınızı kesin. Bu utancı Türkiye Cumhuriyeti devleti çekemez. Fakirin partilisi mi olur ya?
7: Liderlerin tartışması sürerken CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak bir metne daha imza attılar. Salgın dönemini konuşmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla bir toplantı talep ettiler. Gözler Erdoğan'a çevrilmişken... Kılıçdaroğlu salgının başından bu yana CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yardımları
1: rakamlarla paylaştı. 30 Nisan 2020 itibariyle bizim 3 milyon 633 333 aileye aynı yardım yapıldı. 284 bin 371 aileye nakti yardım. 248 bin 287 ailenin hanenin suları açıldı. 18.693 belediye ait iş yerleri vardı. Kiralar ertelendi.
7: Muhalefetin belediye yardımlarını engellemekle suçladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa ve Vefa destek gruplarının yardım yaptığı ailelerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
8: Vefa sosyal destek grubu geliyor mu? Hamba kızım gibi bizden yetişiyor, ilaçlarınızı getiriyor.
0: 11 belediye başkanının yaptığı yardımları, aslında CHP'li belediye başkanlarının yaptığı yardımları açıklıyor CHP'li Kılıçdaroğlu. 3,5 milyon aileye gıda, 275 bin aileye para, işte ne bileyim sularını ödeyemeyenlerin suları açılmış, kira ertelemesi, belediyelerin attığı adımlar bu şekilde. Yani insanların ihtiyacı var. Bir evet, yandan evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şow yapıyorlar" açıklaması. Mansur Yavaş'ın bugün
3: sözcüde Saygı Öztürk'le yaptığı görüşmenin şeyine baktım başlığına diyor ki iyi belediyecilik insanları aç bırakmamaktır. Ben bu koşullar altında doğru buluyorum. En büyük projesi de buydu zaten. Tabii tabii. Yani hele korona nedeniyle ortaya çıkan atmosferde bundan daha büyük bir hedef olamaz. Yani bence doğru gidiyorlar. Belediyeler iyi şeyler yapıyorlar. Yani AK Partililerde, CHP'lilerde
0: e, yerel yönetim iyi çalışıyor. Ben bu konuda... Yani şovsa şov. Evet. AK Partili belediye, MHP'li belediye, hangi parti olursa olsun... Hem yapsınlar hizmetini ihtiyaç çoğu da yapacaklarsa yapsınlar. Yani bir şey söyleyeyim mi? Yani bunu çok
3: içten inanarak söylüyorum. Yerel yönetimlerde parti Ak Parti de işte CHP de iyi gidiyorlar. Sorun partilerin genel merkezlerinde. Genel merkezlerinde işin teorisini üretenler Gül idiler, Gülistan oldular. Yani bu korona döneminde. Gül idiler gül bahçesine döndüler. Yani gerçekten siyaset üretemiyorlar. Gerçekten çözüm üretemiyorlar. Bunu yapamadıkları gibi bir de sahada yerel yöneticilerin ayağına dolanıyorlar. Yani onlara gölge ediyorlar. Bence gölge etmesinler. Yani Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da rahat bıraksınlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da rahat bıraksınlar. Mansur Yavaş'ı da rahat bıraksınlar. Çekilsinler aradan ya vatandaşla yerel yöneticinin arasına girmesinler. Çünkü onlar e, hedef koymuşlar. Hepsinin hedefi aynı. Hepsi açların karnını doyurmak istiyorlar. Hepsi muhtaçların yanında olmak istiyorlar. E, i̇yi bir şey değil siyaseten. Halk bunu görüyor. Halk ilk seçimde emin ol e, bunun değerlendirmesini çok iyi yapacak. Yani genel merkezler bunu hem CHP için söylüyorum hem AK Parti için söylüyorum. E, bu korona döneminde hiç iyi sınav vermiyorlar. Ama yerel yönetimler, belediyeler vesaire... Halka dokunmayı bildiler. Böyle devam ederlerse de bence
0: başarılı olacaklardır. Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek. Teşekkürler Deniz abi sağol. Yarın devam edeceğiz. Evet. Bakalım bugün kim bilir hangi gelişmeler olacak. Yarın yine buradan yapacağız bu arada. Yine kendini psikolojik Tam olarak tarafı. hazırlamak Tabii. istiyorsan. Yarın yayınımızı etme. yine buradan yapacağız. <gülüyor> evet, şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde e, Levent Yamanel, Profesör Doktor Levent Yamanel'e bu normalleşmeyi nasıl yapacağız, nasıl sağlayacağız onu sormak istiyoruz. Buyurun. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Bilim kurulundan bir misafirimiz olacak demiştik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Doktor Levent Yamanel şu anda konuğumuz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürriyet gazetesinde var, Milliyet gazetesinde var, Sabah gazetesinde var. Normalleşme için adımlar atılacağı söylenmekte. Nedir Hürriyet gazetesinin manşeti, dikkat çektiği haberler bir paylaşayım izleyicilerimizde. Öyle size dönmek istiyorum. Tersine karantina mesela Hürriyet gazetesinin manşetteki haberi. Hükümet bayramdan sonra salgın önlemlerini yeniden değerlendirecek, vaka sayısını sıfıra indiren yaklaşık 15 şehri korumak için Tersine bir karantina uygulanacak tersine karantina ne demek konuşacağız kritik eşik için kritik bir tarih veriliyor o tarihte 5 Haziran tarihi 5 Haziran'da bakılacak bayramın öncesindeki vaka sonuçları ve bayram sonrası vaka e, raporlaması yapılacak ve 5 Haziran'dan sonra biz aslında gerçekten normalleşme için hangi adımları atacağız göreceğiz bugünkü başlığımızı bir kez daha hatırlatmış olayım normalleşme için başlığı altında konuşuyoruz sizinle. Ve AVM'lerin açılması planı. Üret gazetesinde var. Sabah gazetesinin de manşeti. Sabah gazetesi diyor ki, normalleşme için ilk adım AVM'lerle atılacak. Biz diyelim.
2: Sokağa çıkma kısıtlamaları alınan tedbirler ve filyasyonla sıkı takip. Virüsle mücadelede atılan adımlar verilere olumlu yansıyınca gözler normalleşme planlamasına çevrildi. Kritik tarih 5 Haziran.
8: Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst seviyede riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz.
2: Dünyadaki örnekler ve bilim kurulunun tavsiyeleri hükümet planlamasını buna bakarak yapacak. Normalleşmenin ilk adımını alışveriş merkezlerindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla atılacağı konuşuluyor. AVM'ler maske ve dezenfektanlarla donatılacak. Döner kapılar kaldırılacak. Birer birer içeri alınacak olan müşteriler termal kamera ve ısı ölçerlerle gözetlenecek ve sosyal mesafeyi ihlal edenler uyarılacak. Mağazalarda müşteriler ok ve patikaları izleyerek ilerleyecek.
9: 11 Mayıs'tan itibaren kademeli bir şekilde en az %50'den fazla parakendici talep ederse AVM'lerin kademeli açılabileceğini.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı tedbirlere devam demişti. AVM kararı Mayıs ayı ortasında alınabilir ama görünen o ki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ay boyunca sürecek. Bayram sonrası ise salgın önlemleri yeniden değerlendirilecek.
9: Bunların aşama aşama tedbirli bir şekilde olması çok çok önemli.
2: 5 Haziran'daki veriler kritik öneme sahip. Bayram öncesi ve bayram sonrası veriler karşılaştırılacak. Vaka sayısının bir ...binli rakamlarda ya da altında olması halinde esneme başlayacak...
7: Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde
0: kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor.
2: Hürriyet gazetesinin haberine göre vaka sayısını sıfıra indiren Bartın, Burdur, Gümüşhane, Tunceli gibi yaklaşık 15 şehri korumak için tersine karantina uygulaması da gündemde. Tedbirler esnetilecek, yasaklar kalkacak. Başka bir ilden tersine karantina uygulanan bu şehirlere girişe izin verilmeyecek. Aa,
8: i̇nşallah Ramazan'ın sonunda... Çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.
2: Bu adımların atılabilmesinin tek şartı var. Tedbirler asla terk edilmeyecek. Hastalıkla mücadele bitmedi çünkü. (gülüyor)
0: Hülya Hanım, Hülya Akın günaydın. Teşekkürlerimizi iletelim. Normalleşme için evde kalıyoruz. Bundan da bir şikayetimiz yok. Yalnız maddi yönden evde kalamayıp yaşamak için, aç kalmamak için dışarı çıkmak zorunda olanlar var. Onlar ne yapsın? Beyhan Gün... 65 yaş üstü onlarla ilgili bir adım atılmayacak mı demek de Rezan Bafile'na Fidan'a da günaydınlarımızı iletelim. Bir Dünkü tabloyu hatırlatalım hocam dünkü tab aslında bir süredir böyle geliyor sonuçlar güzel evet, geliyor herkesi umutlandıran sonuçlar gelmekte dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada 24 saatte iyileşenler yeni tanık konan hastaların 2.25 katı demekte 2188 vaka vardı dün ve iyileşenlerin sayısı da 4922 Orada yoğun bakımdaki hasta sayısı azalıyor entibi hasta sayısı azalıyor bu tabloyu bize bir anlatır mısınız nasıl bir gidişat içindeyiz? Tabii şu anda çok iyi gidiyoruz. Hem vaka sayılarımız azaldı biliyorsunuz.
4: Hem kaybettiğimiz hasta sayısı azaldı. Yoğun bakıma giren hasta sayısı azaldı. Entübe hasta sayısı azaldı. Bunlar çok önemli şeyler. Özellikle tedavi aşamasında çok iyi olduğumuzu gösteren bulgular bunlar. Ama tabii tedbir aşamasında da iyiyiz. Çünkü vaka sayılarımız azalıyor. Bu da özellikle vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz uyumları için. Ama tabii ki bunu devam ettirmemiz lazım. Bu da çok önemli. Vaka sayıları her an artabilir. Çünkü çok yayılmacı bir virüs biliyorsunuz. O yüzden
0: hemen gevşeyince vaka sayıları artabilir. Biz normalleşme, normalleşme için hangi adımlar atılacak ya da atılabilir bunu konuşurken siz başka bir uyarı yapıyorsunuz aslında evet. Sağlık Bakanı da bunu yapıyor diyor ki tedbir tespit hızlı tedavi bizim başarılarımız hani evet. bu, bu noktada başarılı olup Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Sağlık Bakanı ile bir toplantı gerçekleştirdi ee, evet. o toplantı sonrasında sosyal medya paylaşımını hani destekleyen retweet eden bir yaklaşım da sergiliyor. Filyasyon, filyasyon konusunda önemli adımlar attık demekte. Kesinlikle. Ne dersiniz filyasyondaki başarıyı bir anlatır filyasyon mısınız? Filyasyon
4: gerçekten çok başarıyla yönettiğimiz şeylerden bir tanesi. Ee, salgınların önlenmesinin en önemli basamaklarından bir tanesi aslında. Ama e, tabii bazı ülkeler yapabiliyorlar. Çok meşakkatli bir yöntem bu. E, çünkü hastayı buluyorsunuz, tespit ediyorsunuz. Bütün etrafında e, temaslı olabilecek insanları tar- tarıyorsunuz. Onları testten geçiriyorsunuz ve pozitif olanları izole ediyorsunuz. Gerçekten çok meşakkatli ama çok hedefe yönelik bir uygulama. Bu nedenle dediğim gibi bazı ülkeler yapabiliyor, bazı ülkeler yapamıyor. Biz de sağlık ordusu olarak bunu başarabildik. Çok mutluluk verici bir şey. Dediğim gibi... Salgınların önlenmesinde çok önemli olan bir basamak bu.
0: Şimdi benim evimde sorular var. Bir yandan da izleyicilerimizden gelecek olan soruları da görmeye çalışıyorum. Ee, bu tabloya baktığımızda pik noktasını gördük mi mesela. O pilato süreci biz neresindeyiz bu salgının? Hani tedbir elden bırakmayacağız ama evet. geldiğimiz noktanın da bir anlamı var. Tabi
4: ee, iyi, iyiye doğru gittiğimizi hepimiz görüyoruz. Vaka sayıları azalıyor. Bir defa e, en çok vakayı gördük. Daha sonra düşüşe geçtik. Yani bu bir pik noktasını görmüş olduğumuzu gösterebilir. Ama tabii bunun kalıcı olması lazım. Yani dediğim gibi her zaman da söylüyoruz. Yani 2000'leri gördük vaka sayılarında. Çok güzel. Plato çiziyoruz. Şu anda 2000'ler civarında gidiyoruz. Çok güzel. Daha da düşmesini bekliyoruz. O da güzel. Ama dediğim gibi her zaman da söylüyoruz. Gevşeme olursa, hani sosyal mesafede, işte maske kullanımında gevşemeler olursa o zaman vaka sayılarımız artıp eskiye dönebiliriz. Bu çok önemli bir nokta. O yüzden devamlı devamlı bunu vurgulamak istiyoruz.
0: Japonya sonuçlara baktı, iyi gidiyor dedi, planını bozdu. Sonra farklı bir tedbir almak zorunda kaldı. Daha sert tedbir almak zorunda kaldı. Evet. Singapur'da bunu gördük. Evet. Güney Kore'de gördük. Biz de hep bu şerhi koyuyoruz zaten. Tabii Eğer ki. bir aksilik olmazsa, tedbirlerde bir sıkıntı olmazsa, sosyal mesafeye dikkat edersek, maske takarsak her şey yoluna girecek. Evet. Bir takvim ve öngörünüz var mı? O zaman böyle bir bize bir anlatır mısınız? Normalleşmenin adımları nasıl atılacak? Bilim kurulundasınız. Kuşkusuz hükümet, sizin aldığınız tavsiye kararları doğrultusunda adımlar atıyor. Evet. Sizin tavsiyeniz ne? Öngörünüz ne? Takvim bir nasıl şekillendirdiniz? Bir anlatır mısınız? Şimdi bu tabii çok dinamik bir süreç. Yani günlük
4: değişebilecek bir süreç aslında. O yüzden çok sıkı takip ediyoruz süreci. Yani özellikle Sağlık Bakanlığımızın değişik birimleri de çok sıkı takip ediyor. Ee, tabii ki normalleşmeyi aslında biz bayramdan sonra yavaş yavaş basamak basamak gibi düşünüyoruz ee, ama tabii bunlar da çok planlı olması lazım yani basamakların ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı işte e, yani okullar açılacak mesela ne zaman açılacak veya nasıl açılacak o da çok önemli ee, bütün o okulların
0: haktınızdaki basamağı bir söyler misiniz?
4: Okulların hepsi açılmayabilir. Belki bazı mesela son sınıflar açılabilir. Çok kalabalık oluşturmamak lazım gerçekten.
0: Bu e, sosyal şimdi, mesafeyi... çok özür dilerim sözünüzü kestim okullar meselesi çok önemli. Evet. E, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı bir açıklama e, şimdi Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek okulların hani kapalı olması evet. bu kısıtlama. Evet. 1 Haziran itibariyle okullar açılabilir görüşü doğdu. Siz de bu görüşe e, katkı verenlerden birisiniz. Evet. Nasıl olacak? Tabii bütün okulların
4: hepsinin bir anında açılması belki mümkün olmayabilir. Bütün sınıfların açılması belki mümkün olmayabilir. Sadece hani son sınıfların belki açılması mümkün olabilir. Tabii ki sosyal mesafeyi devam ettirebilecek yetenekteki belki daha üst sınıfların açılması mümkün olabilir. Yine maske kullanımı'nın sosyal mesafenin
0: korunması. Hijyenin devam ettirilmesi çok önemli tabii. Yani öğrenciler hani ne bileyim 15 yaşının üzerindeki çocuklar evet, belki. Olabilir, belki. Hani kastettiğiniz evet, onlar değil mi? Hani evet. anaokul, ilk tabii öğretim ki. çağı yani, onlar için bu cümleyi kurmuyorsunuz. Onlar, onlar için, için peki bu dönem eğitim öğretim yılı kapandı diyebilir miyiz? Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı
4: ile Sağlık Bakanlığı'nın alacağı kararlar Öngörünüz. bunlar ama öngörüm daha ziyade dediğiniz gibi daha büyük sınıfların sosyal mesafeyi koruyabilecek, işte maskesini kullanabilecek, ellerini hijyenini sağlayabilecek sınıfların açılması
0: daha mantıklı olur. Yani bu bir ihtimal olarak önümüzde duruyor. Evet. Yani sizin tavsiyeniz, size sorulduğunda tavsiyeniz bu tabii olacak. Ki, Mayıs ayının ortasında AVM'lerin açılması evet. planlanıyor ya da işte bunlar konuşuluyor. Bu nasıl olur?
4: Yani tabii kişisel... E- İzolasyonumuza tabi çok dikkat etmemiz lazım yani AVM'ler açıldı hepimiz AVM'lere gidelim, sinemalara girelim gibi bir şey söz konusu değil tabi yani sosyal mesafe çok önemli yani sosyal mesafeyi eğer koruyamazsak biz virüsün yayılmasını durduramayız yani sinemalar dolarsa işte alışveriş merkezlerinde işte food courtlar dolarsa o zaman bu virüs yayılır. O yüzden dediğim gibi AVM'ler açılsa bile sosyal mesafeyi koruyacak tedbirlerin, maske takmanın, yani yine hijyen tedbirlerinin mutlaka devam ettirilmesi gerekiyor. Eskisi gibi olamayız dedi Sağlık Bakanı. Evet, şimdi aşı bizim elimizde bir aşı var, izolasyon. Aşı bulunana kadar böyle. Eskisi gibi kesinlikle olamayız ama ne zaman etkin bir aşı bulunur o zaman tabii ki herkes bağışıklanır. Virüsü o zaman global olarak yenmiş oluruz ve o zaman tabii ki normalleşebiliriz. Yani şu anda normalleşemeyiz. Aşı ne zaman peki? Aşı çalışmaları çok ciddi şekilde devam ediyor hatta bu bir yarış haline dönüştü. Bütün ülkeler biliyorsunuz işte Oxford'dan çok ciddi bir aşı çalışması, insan çalışmaları başladı. İşte Rusya'dan var, Almanya'dan var bizim çok önemli aşı çalışmalarımız var. Ee, Haziran gibi e, deniyor. Tabii Oxford'un verdiği bilgi. Çok önemli bir AstraZeneca isimli bir firmayla da anlaştılar. E, ve daha hızlı ilerlemeye başladılar. E, Haziran ortası gibi e, kullanılmaya e, vereceklerini de deklare ettiler ama tabii ki bunlar her zaman istediği gibi, e, yani verilen tarihler istediği gibi olmuyor. Ama e, Oxford'un böyle bir deklarasyonu var. Haziran ortasında Aşıyı çıkaracağız, kullanıma vereceğiz gibi. Ee, ama tabii ki e, bu iyi ihtimal. E, kötü ihtimalle işte e, Ocak civarında aşı çalışmalarının bitmesi e, o zaman tabii yaygın şekilde kullanılmasıyla normalizasyon sağlanabilir.
0: Sizin çalışmalarınız ya da bilim kurulunun çalışmaları aslında en kötü senaryoya dönük olarak tabii değil mi? Ki, Normalleşme ki. hep cümlelerinizde şu var ama tedbiri elden bırakmazsak evet. yani biz bunu evet. başaracağız ama şunu yaparsak ki, biz tabii. işte ne bileyim okulları açacağız ama çocuklarımız işte büyük olacaklar evet. Evet. ellerini yıkacaklar dezenfektasyona dikkat edecek çocuklarımız sürekli bir şerle sürekli evet. bir frenle evet. hani gaza basıyoruz ama sürekli e, evet. ayağımız da frende çok öyle önemli. ilerlememiz evet. gerekiyor galiba, Çok önemli Çok. hiç tedbiri elden bırakmamamız lazım çok etkin bir aşı bulunur
4: Hepimiz aşılanırız. O zaman virüsü yenmiş oluruz. O zaman normalleşiriz. Ama o virü, aşı bulunmadan hani normalleşmek çok e, mümkün görünmüyor. E, her zaman işte temas, izolasyonuna dikkat etmemiz lazım. İşte tokalaşmaya, e, sarılmamaya dikkat etmemiz lazım. İşte mesafemizi
0: korumamız lazım, maskemizi takmamız lazım, hijyene dikkat etmemiz lazım. Bunlar çok önemli. Hocam şimdi dünya raporu, dünya raporunu paylaşacağız izleyicilerimizle ama aynı zamanda... Mesela yazın ne yapacağız, tatil yapabilecek miyiz, oteller nasıl e hazırlık yapacak, plajlarda maske takıp mı oturacağız, liglerin bitmesiyle ilgili bir takım adımlar atılıyor, e futbolcular yüzlerinde maske ile mi maç yapacaklar. Bununla ilgili bilim kurulunun teklifi, önerisi ne olacak onu soracağım ama Dünya Raporu'nu paylaşalım. Yani.
2: Trump iddiasını bir adım ileriye götürdü. Koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiğine dair kanıt gördüm dedi. Rusya Başbakanı da virüse yakalandı. İngiltere salgında zirveyi geride bıraktıklarını açıkladı. Dünyada can kaybı 238 bini geçti. Salgına karşı aşı bulma çabaları hız kazandı. Klinik deneyleri sürdüren Oxford Üniversitesi aşının Haziran ayında hazır olacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümler 65 bin 68 kişi oldu. Başkan Trump virüsün Çin'de insan eliyle üretilmediği bilgisini veren Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nı ters köşeye yatırdı. Koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinde üretildiğine dair kanıt gördüğünü savundu. Ancak bilgi paylaşmayı reddetti.
12: Bunu size söyleyemem. Bunu söylememe izin verilmiyor.
2: Michigan eyaletinde valinin karantina önlemlerini uzatma talebi öfkeye neden oldu. İçlerinde silah taşıyanların da olduğu kalabalık bir grup iş yerlerinin açılmasını talep etti. Daha sonra eyalet meclisini bastı. Avrupa'da normalleşme hazırlıkları sürerken İngiltere'de salgın eğrisi inişe geçti. Başbakan Boris Johnson zirveyi geride bıraktık dedi. Normalleşme planının haftaya açıklanacağını ifade etti. Johnson basın toplantısından sonra başbakanlık konutundan çıktı. Sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi. Almanya tedbirleri gevşetme yönünde bir adım daha attı. Başbakan Merkel, ibadethane, çocuk parkı, müze ve hayvanat bahçelerinin açılması kararını aldı. Buralarda hijyen kurallarına uyulmasını şart koştu. Vakaların artması halinde kısıtlamaların yeniden geri gelebileceğinin uyarısını yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da karantina kalkınca yaşanacak rehavete karşı uyardı. 11 Mayıs'ta normal yaşama geçiş olmayacağını söyledi. Rusya'da salgın hızla yayılırken vaka sayısında rekor artış yaşandı. 7933 kişide virüs tespit edildi. Can kaybı bini aştı. Başbakan Mishustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan doktorların tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Minnesota Üniversitesi'nin araştırması koronavirüs salgınının iki yıl daha sürebileceğini ortaya koydu. Araştırma, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceğini öne sürdü.
0: Ee, laboratuvarda üretilmiş bir virüs mü? Çünkü Trump bunun üzerinde duruyor. Öyle bir virüste bir karşı karşıyayız. Aslında bunun
4: e, koronavirüsün e, örneklerini iki defa gördük. Bir SARS, bir MERS. Bunlar da tabii koronavirüsün bazı tipleri, türevleri. Bu da bir koronavirüs tipi. Laboratuvarda üretildiğine dair de çok net bir şey yok. Yani doğal bir salgın diyebiliriz bunun için. Ama tabii ki böyle spekülasyonlar da var. Ama ben tahmin etmiyorum.
0: Yani bunun doğal bir virüs olduğunu tahmin ediyorum. Hocam şimdi size... 65 yaş üstünden çokça mesaj geliyor. Evet. 20 yaş altından çokça mesaj geliyor. Evet. Geçen hafta bir konuşuldu sonra Sağlık Bakanı çok fazla da üzerinde durmadı. Yani ay boyunca bu tedbirler devam edecek. Bazı noktalarda esneme olabilir belki ama 65 yaşı korumaya devam edeceğiz dedi. Bilim kurulunda konuştunuz bunu. Sizin bir tavsiyeniz var. Nedir ortaya çıkan tavsiye? Şimdi tabii
4: 65 yaş üzeri özellikle tabi, e, hareketsiz kalmakla e, kaslarında kayıplar oluyor. Yani erimeler oluyor ve daha çok hareketsizliğe tabii uğruyor bu has, e, vatandaşlarımız. Öyle olunca da tabii bu e, 65 yaş yüzünü, üstünü özellikle bir hareketlendirmek lazım diye düşünüyorum ben. E, bunun için sizin düşünceniz bu. Benim düşüncem. Sizin gibi ama bilim benim gibi ne Tabii e, birçok e, arkadaşımız da var yani çoğunluk çoğunluk tabi 65 yaşın üzerinin birazcık hareketlendirmesinden yana Ama tabi bu iki tarafı Keskin kılıç yani şey yapabiliriz Hani hareketlendirerek yani sağlıkları açısından bir karar verebiliriz ama bu sefer salgının artışına da görebiliriz yani hem hemen bütün 65 yaşın üzeri dışarı çıksın diye bir şey söz konusu değil bunu da Nedir aklınızdaki mesela, günde 3 saat hafta 1-2 sonları 1-2 saat hafta sonları veya işte sokağa çıkma yasanın olduğu 1-2 saat onların yürüyüşlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili böyle tavsiyelerimiz oldu.
0: Bilim kurulunda sizin gibi düşünenler çoğunluksa belki de önümüzdeki hafta bu düzenlemeyi görür müyüz? Görebiliriz yine
4: konuşulacak dediğim gibi dinamik süreçler bunlar ve alınan bilgiler oluyor. Bu bilgiler... Günlük, anlık değerlendiriliyor ve buna göre tekrar kararlar gözden geçiriliyor.
0: Şimdi e, mesela yazın ne olacak diyor evet. Bir Plajlarda, otellerde bu tatil nasıl olacak, nasıl halledeceğiz demekteler. Bir anlatır mısınız?
4: Tabii yazın da e, bu virüs e, tabii sonum yolu enfeksiyonu yapıyor. Yazın biraz e, daha iyi seyredebilir aslında ama yayılma devam eder. Ee, bu yüzden yayılmanın devam etmemesi için de mutlaka e, yine e, sosyal mesafenin, izolasyonun, hijyenin işte maske takmanın devam etmesi gerekiyor. E, bunların bu tedbirlerin de alınması lazım tabii şey tatilde de, filaccilarda da bu tedbirlerin devam etmesi. Kalabalık olan
0: yerler. Aşı bulununcaya kadar evet, asla kalabalık olmayacak
4: kesinlikle kesinlikle
0: ee, işte maçlar bunlarla ilgili aslında eleştiri de var yani biz canımızda uğraşıyoruz ya yani her şey hani lig mi maçlar mı bunu mu düşüneceğiz e, deniliyor o evet. eleştiriler de var ama bir planlama da yapılıyor galiba spor müsabakalar için tabi
4: e, müsabakalar için de bir planlama var ama tabi her hiçbir zaman eskiye dönüş olmayacak yani kalabalık 30 bin 40 bin kişinin bir araya gelip Maç seyretmesi söz konusu değil tabi. Yani yine her şey kontrollü bir şekilde, yani nasıl marketlere belli bir miktar insan giriyor, işte herkes maske takıyor, onlar çıktıktan sonra diğerleri giriyor gibi tedbirler devam ediyorsa maçlar da muhtemelen böyle olacak. Yani aralar açık oturulacak, işte maske takılacak, sosyal mesafe devam ettirilecek. Futbolcular maç arasında maske mi takacak? Öyle bir şey herhalde söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Ee, tabii burada futbolcuların daha önceden taramaları yapılabilir belki. Ee, böyle tedbirler alınabilir. Yani, yani e, müsabakalarda böyle
0: kontrollü bir şekilde devam ediyor. Şimdi kafıyorum. Ben ne yapacağım? Ee, ne zaman açılacak? Restoranlar, restoranlarda oturma düzeni nasıl olacak? Şehirler arası hani o mesafe ne zaman hani kalkacak? O seyahatler gerçekleşecek? Bayramda biz büyüklerimize gidebilecek miyiz?
4: Bayramda maalesef bu bayramda gidemeyeceğiz gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi kalabalık oluşturmamamız lazım. O yüzden bu bayram çok önemli. Bu bayramda eğer kontrolü elden bırakmazsak bayram sonunda daha güzel şeyler konuşabiliriz diyoruz her zaman. O yüzden bayramı birazcık daha sakin, sosyal mesafeye uyarak kalabalık oluşturmadan geçirmemiz gerekiyor.
0: Kuaförler için, restoranlar için Kuaförler planlama... ve restoranlar için de
4: kuaförler için tabii çok yakın temas. Bunu biraz daha belki ertelenebilir veya ertelenmeyecekse de Mayıs ayında beklemeyelim ee, mi? Yani meslemeye? bence beklemeyelim. Ee, Haziran'da belki olabilir ama e, eğer tabii ki e, olacaksa da mutlaka çok kontrollü. Belki birer kişi içeri alarak işte yine maske takarak e, çok ciddi şekilde üzerine ilmek lazım. Çok ciddi kurallar koymak lazım. Restoranlar için de aynı şekilde açılabilir ama sosyal mesafenin mutlaka e, göz ardı edilmemesi gerekir oturma düzenlerinin ona göre olması lazım yani dediğim gibi bu elimizdeki aşı şu an için sosyal mesafe maske bunları e, uygulamamız lazım yoksa dediğim gibi virüs çok yayılımcı bir virüs hemen hızlıca vaka sayıların arttığını görürüz
0: esnemenin başlangıcı AVM'ler deniliyor Evet e, Mayıs ortası deniliyor Mayıs ortasında bir esneme 5 Haziran tarihinde vaka sayılarına bakılacak. Ondan sonra normalleşme. Ama hiçbir zaman eskiye dönmeyeceğiz. Evet. Eskisi gibi olmayacak. Öyle mi? Evet, Doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle eskiye dönmemiz bizim e,
4: bu salgının global olarak yani aşıyı ben e, tabii ki çok önemsiyorum. Aşının gelmesiyle birlikte tabii bu salgını global olarak yenebilirsek o zaman normalleşmeye başlayabiliriz. Yani aşı gelip. Salgının kırılmasını beklememiz lazım normalleşmek için.
0: Sınavlar meselesi yani işte artık Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da LGS nasıl yapılacak mesela? Evet. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı yok mu onu soracağım. Eğitimle ilgili eğitim dünyasıyla ilgili bir haberimiz var paylaşalım. Döndüğümüzde hocamıza soralım bu sınavlar nasıl olacak?
6: defa bilim kurulu ne diyecek? Sağlık baş... Hmm. Tablo nedir? Bütün bunları birlikte ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi günü yapılacak toplantının sonucunda ortaya çıkan tabloyla hani bu işin açıklığa kavuşturulacağını ifade etti.
13: 1,5 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği liselere geçiş sınavının belirsizlik düğümünü çözecek takvim de yapılması halinde. Hangi önlemlerin gölgesinde gerçekleşeceği de pazartesi günü belli olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detaylar için kabine toplantısını işaret. Etti.
6: Milliyetin Bakanlığı'nın hemen karar verdiği süreç değil artık. Bu kararlar birçok bakanlığın birlikte e, istişare ederek karar vermesi gereken bir şey.
13: Salgın öncesinde yapılan takvime göre LGS 7 Haziran'da yapılacaktı. Her öğrenci kendi okulunda sırasında öğretmenlerinin gözetiminde sınava girecekti. Ama korona salgını sonrasında değişen dengeleri hangi önlemlerin masada olduğundan da söz etti bakan.
6: Her bir sınıfta kaç öğrenciniz olacak Aralarındaki mesafe ne olacak? Kullanması gereken kalem, silgi, desenfekte işlemleriyle ilgili malzemeler, veriler e, nasıl bir pozisyon almalılar? Okul bahçesindeki durum nasıl olacak? İki sınav arasındaki boşluk nasıl değerlendirilecek? O arada çocukların yönetimi nasıl olacak? Bütün bunlarla ilgili çok ayrıntılı senaryolar çalıştık.
13: Sınıf geçme sistemine yönelik de birinci dönem ders notları geçerli olacak demişti Bakan Selçuk. Zayıf dersi olan öğrenciler ise o dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavlarının tarihi de netleşti.
6: Bu isterse üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencisi için olsun. Yani sorumluluk sınavını e, halledip mesela bir... Üniversite bölümünü kazanacak ama zayıfı var. Sorumluluk sınavları Eylül'de, Haziran'da ve Ocak ayında yapılacak. Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Haziran'da açarız.
13: 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim uzatıldı. Bakan 1 Haziran'da okulları açabiliriz demişti telafi eğitimi için. 18 Mart'ta atanan ancak hala kararnameleri hazırlanmayan 20 bin sözleşmeli öğretmene ait sürece ilişkinde konuştu. 20 bin öğretmen atama kararlarının ardından çalıştıkları işte. Işledi... ...ayrıldığı için herhangi bir geliri yok.
6: Şu anda bu öğretmenlerimizin okulu yok, öğrencisi yok, sınıfı yok. Böyle bir durumda öğretmenlerimizi fiili olarak okula başlatma imkanımız yok. Durum o kadar net ki okullar açıldığında göreve başlayacaklar. Yani asla bir hak kaybı söz konusu olmaz.
0: Şimdi Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 7 Haziran'da bu sınav yapılabilir mi?
4: Yapılabilir. E, tabii ki e, yine e, temel şeylere uymak
0: kaydıyla... Diyorsunuz ki 1 Haziran'da küçük sınıflar için çocuklar için söylemiyorsunuz. Onlar evet. için hani okula başlama söz konusu olmayacak. Onlar için eğitim öğretim yılı bitti demektesiniz. Öngörünüz bu şekilde ya da evet. tavsiyeniz. Evet. Ama üst sınıflar için 1 Haziran'da açılabilir. Öyle mi? Evet yani açılabilir. Tabii ki çok kontrollü.
4: Yani bunu anlayabilecek düzeyde olan çocuklar
0: için olabilir. Şimdi bizim evde iki tane ufaklık var evlerde çocuklar 20 yaş altı bunu aldılar çok sıkıldılar çok. 65 yaş önümüzdeki hafta gündeme gelebilir onlarla ilgili bir izin serbestisi çıkabilir 20 yaş altı için de sormakta Engin Bey izleyicimiz Çocuklar evde kafayı yedi ne olacak onlarla ilgili bir şey konuşuyor musunuz öyle.
4: diye. Benim kızım oğlum da öyle tabi durdurmak çok zor ama. Ne diyorlar size kız, kızınız olmuş? <gülüyor> ne zaman çıkacağız dışarı diye soruyorlar her zaman. Yanıtınız? Valla biraz uzun sürecek tabi yani buna biraz alışacağız. Bence tabi çocukların dışarı çıkmaları daha tehlikeli 65 yaşın üzerinden daha tehlikeli çünkü. Çocukları bir araya gelmek isterler, oynamak isterler. ve Çünkü onlar sosyal mesafe ki, bilmez, ona da dikkat edemez. Bir de yanlarında bir, bir ebeveyn çıkması lazım tabii. Öyle de bir sıkıntı var. Ama çok bunaldılar. Çok bunaldılar ama birazcık daha çocuklarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Tabii.
0: Bir izleyicimiz diyor ki düğün, düğünlerimizi yapabilecek evet, miyiz? Bana da çok soru geliyor.
4: Yani düğünler yapılabilecek mi? Evet. Düğünler bence biraz zor diye düşünüyorum ben. Yani tabii ki kalabalık oluşturmamak lazım her zaman söylediğimiz gibi. Düğünlerde buna dikkat etmek çok zor. Yani kalabalık mutlaka olur. O yüzden de düğünlerin bir süre daha olmaması da fayda var diye düşünüyorum ben. Sokağa çıkma yasakları devam etsin mi? Sokağa çıkma yasaklarından elde ettiğimiz faydalar ortada. Yani gerçekten sokağa çıkma yasaklarıyla biz... Bu konuma geldik. yani Cumartesi pazarları sokağa çıkmayarak salgının önlenmesinin en önemli basamaklarından bir tanesi oldu. O yüzden bence sokağa çıkma yasağının devam etmesi mantıklı. Özellikle bu bayramın da belki içine alınarak sokağa çıkma yasağının devam etmesi mantıklı olabilir.
0: Bayramda da yani 9 gün mü olsun? Sokağa çıkma yasağı. Nasıl olsun?
4: Yani 9 gün değil ama o 4 günlük bir şey
0: var. cumartesi ha Belki birleştirilebilir mi o konuşuluyor belki. ya.
4: Birleştirilebileceğini ben pek zannetmiyorum ama o 4 günlük dönemi. Cumartesi
0: belki. Arife, pazar günü, birinci günü, pazartesi ve salı da o 4 günlük zaman evet. diliminde de belki de bir kısıtlama görebiliriz kısıtlama o zaman. Kısıtlama görebilir yani mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Cüneyt Durhanoğlu diyor ki uçak ve otobüs seferlerinin açılması hakkında bir öngörüsü var mı hocamın?
4: Yani uçak ve otobüs seferleri de tabii ki yavaş yavaş açılabilir. Ama onun da söylediğim gibi yine oturma planlarının olması gerekiyor. Mutlaka tabii maskeyle seyahat edilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
0: Hocam şimdi reklamlara gireceğiz. Çok teşekkür ediyorum size. Son cümleyi, son sözü size bırakayım burada. Vermek istediğiniz bir mesaj varsa. Vallahi her zaman söylediğimiz
4: mutlaka bütün vatandaşlarımızın evde kalması e, mümkün olduğu kadar, e, sosyal mesafeyi mutlaka korumaları, maske takmaları, el hijyenine dikkat etmelerini öneriyoruz. Bu çok, bu çok hayati. E, aşı gelene kadar bunlar bizim aşımız. Koruyuculuğu üst düzeyde bunların. Ve ülkemizde de görüyoruz iyiye gittiğimizi. Biraz daha dikkat edersek, ülkece... E, bu salgını yeneceğimize inanıyorum.
0: Hocam çok sağ olun. Herkes. Eğer bir normalleşme olacaksa biz o sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz takdirde olacak. Yoksa normalleşme hayatımıza bir türlü giremeyecek. O aşı bulununcaya kadar. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde ekonomiyi konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztürk'te Bir mola. Korona günlerinin en ciddi sosyal problemlerinden bir tanesi de bu. Biz herkese evde kalın çağrısı yapıyoruz ama evde kalamayan, evde kaldığında şiddete uğrayan kadınlarımız var ve onları da unutmayalım diye bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedik. Bir mesaj aktarmış olayım. Özel üniversitelerde öğretim görevlileri, öğretmenlerimiz var. Onlar da dolayısıyla uzaktan eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Fakat onların aldıkları maaşlarda da, şimdi online sisteme dahil oldukları için aldıkları maaşlarda bir kısıtlamaya gidilmiş. Bunun bilgisini paylaşır mısınız? Yetkililere haber verir misiniz? Acaba bundan haberleri var mı diye soruyor izleyicilerimiz. Şimdi bir misafirimiz daha olacağını söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, ekonomi, politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürk. Günaydın efendim. Hoş Günaydın geldiniz hoş e, bulduk. Çok sağ olun. Hani denk de geldik. Daha çok bugün ekonomiyi konuşmak istiyoruz. Ama hani gündeme dair, politikaya dair olur, olur. sorular da var. Bir yandan gündemi de konuşmak istiyoruz. Birkaç başta hemen size sorayım sonra da ekonomi konusuna geri dönelim. Mesela e, Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in cümlesi, saray rejimi. Saray rejimi cümlelerine e, AK Parti cephesinden, Cumhur İttifakı cephesinden gelen darbe yanıtı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında kast edilen bir seçim ya da bir baskın seçim, erken seçim aynı zamanda bir Kasım ayının Kasım ayında 2020 Kasımında Nisan 2021'de böyle bir baskın seçim bekliyor musunuz? Onda sormuş olayım. Bir kere her şeyden önce bizim söylediğimiz
11: şu sandık geldiğinde millet size gereken dersi verecektir dedik. Buna karşı tepki darbe mi istiyorsunuz? Bu şunun kafasıdır, bunun kafasıdır, darbeci kafasıdır gibi bir takım lafları dinledik. Bu tabii son derece tehlikeli sözler bunlar. Bakın özellikle Sayın Öz Haseki'nin sözleri şapka alınıp gidilmez şöyle olur böyle olur başka bir şeyler çağrıştır. Yani gitmemeyi sandıkta milletin iradesi ortaya çıktığında milletin iradesi bunlara gidin dediğinde bunların gitmeme niyetini ortaya çıkarıyor. Bunu denediler. Unutmayın İstanbul seçimlerinde bunu denediler. 13 bin oy fark vardı başlangıçta ama millet bunun dersini, bunun cevabını çok sert bir şekilde verdi. Bir anda 800 bin oy farka çıktı. Hala ders almamış gözüküyorlar. Bizim söylemlerimizden darbe çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hep demokrasiden yana olacaktır. Bir kere bunun altını çizeyim. İki, eğer siz sandığı kendinize karşı bir darbe olarak görüyorsanız... Ülke son derece sıkıntılı durumdadır. Benim de her zaman söylediğim gibi tek adam parti devleti rejimi bu ülkede ciddi bir korku içindedir. Telaş içindedir. Çünkü milletin taleplerine cevap verememektedir. Ve milletin ilk fırsatta sandık önüne geldiğinde bu rejimi değiştireceğini bilmektedir. İlker Bey hiç kusura bakmayın. Yani burada bakmasın kimse burada çok net bir tablo var ortada. Ortakları... Türk Silahlı Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerinden darbe girişiminde bulundu. O darbe girişini milletimiz ve yine silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin bu ülkeye bağlı, demokrasiye bağlı unsurları engelledi. Ondan sonra onun arkasından olağanüstü hal ilan etmek üzere bu sefer ülkeye başka bir sivil darbe girişiminde bulunuldu. Ve bugün... Bugün tek adam parti devleti rejimi o gün ilan edilen o halden sonraki gelişmeler neticesinde ortaya çıkmıştır. Eğer tek adam parti devleti rejimi sandığı kendisi için tehlike olarak görmek noktasına gelmişse kusura bakmasınlar. Bu son derece, bu son derece riskli bir söylemdir. Bu söylemden derhal vazgeçmeleri lazımdır. Sandık geldiği zaman milletimiz tercihini yapacaktır. Ona göre de sandıktan kim çıkarsa... O görevini yapacaktır. Baskın bir sandık beklentiniz var mı? Baskın bir sandık beklentimiz yok. Yani burada sandığın ne zaman gelip ne zaman gideceğine zaten şu tek adam parti devleti rejiminde bir kişi karar veriyor. Her şey o kişinin kararına bağlı. Sarayın başında bulunan AK Parti Genel Başkanı eğer seçime gitmek isterse Seçime gidecektir. Yani kendi partisine de hükmü geçmektedir. Dolayısıyla tek adamın şey iki dudağın arasında Türkiye'nin yani seçime Kasım gidip gitmemesi için... ama ama bir şey söyleyeyim. Buyurun. Anketlere dönüp baktığınız zaman bu saatten sonra çok fazla o tek adamın yeniden seçilme umudu, bu rejimin devam etme umudu
0: sandıktan çıkmaz. Dolayısıyla şunu mu söylüyorsunuz? Kasım ayının 2020 Kasım ayında, Nisan ayı 2021 Nisan ayında biz bir seçim beklemiyoruz. Biz bir seçim beklemiyoruz ama seçim yapmaya Karar verdikleri andan itibaren de her an seçim olacakmış gibi hazırız çalışıyoruz. J.P. lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidecekler bunu gördüğü bu yüzden bu sert söylemler demekte. Bir yandan belediyeler tartışması devam ediyor. Koronavirüs salgını hani bu mücadele devam ederken belediyeler, belediyelerin yardımları, aşevlerinin kapatılması, ekmek dağıtımının e, kısıtlanması, durdurulması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, müfettişlerin görevlendiriliyor olması, yardım hesaplarının, bağış hesaplarının bloke edilmesi bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Bu arada Bursa'da da bir gelişme oldu. Bugün Sözcü Gazetesi'nde birkaç gazetede daha gördüm. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediyenin yaptığı, hazırladığı yardım kolleri ve onların AK Parti tarafından dağıtıldığı, AK Parti teşkilatları tarafından dağıtıldığı iddiası. Şimdi
11: çok açık söyleyeyim. Bizim belediyelerimizin önüne, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, Millet İttifakı'nın seçmiş olduğu, daha doğrusu çok büyük bir ittifakla milletimizin seçmiş olduğu belediyelerimizin önüne Sürekli e, engel çıkartmak niyetindeler ama kendi belediyelerin işlerinde mümkün olduğu kadar kolaylaştırılıyor. Sakıntı şu, gerçekten belediyelerimiz özellikle genel başkanımızın, genel merkezimizin koordinatörlüğünde e, çok güzel bir sınav veriyor. Milletin ellerindeki son derece kısıtlı imkanlarla ki bu imkanlar daha da kısıtlı hale gelecek. Milletimizin derdine derman olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Burada... Saray hükümeti bizim belediyelerimizle el ele vererek bu hizmetleri daha da etkili hale getirmek yerine buradan siyasi bir rant tevşirmeye, bu krizden siyasi bir rant tevşirmeye çalışıyor. Bizim belediyelerimizi sahanın kenarına itmeye uğraşıyor. Yapamazlar. Biz millete bir söz verdik. Biz dedik milletimizin derdine derman olmaya geliyoruz. Biz bu geceleri yatağa hiçbir çocuk aç girmeyecek Buna çözüm bulacağız diye geldik ve bunları bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ama şu davranış biçimini de milletimizin takdirine bırakıyorum. El ele tutuşmamız gereken, bu hizmetleri hep birlikte bu millete vermemiz gereken, milletimizin şu sıkıntılı günlerinde. Bakın bir genç çıkıyor, diyor ki beni koronavirüs öldürmedi. Beni çaresizlik öldürdü, beni sahipsizlik öldürdü diyor. Beni umutsuzluk öldürdü diyor, intihar ediyor. Bu noktaya gelmiş insanlar. Bu noktaya gelmişken senin belediyen, benim belediyen şu hükümet, bu hükümet bu tartışmaların bence show hiçbir anlamı, yoktur. Show hiçbir show anlamı yoktur.
0: Milletimize de hiçbir yararı yoktur. Cumhurbaşkanından randevu istedi. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Bir yanıt geldi mi? Benim duyduğum kadarıyla yok. Şu ana kadar herhangi bir gelişme yok. Nasıl bir beklentiniz var? Ee, yani yine
11: aynı tavrı e, sürdürmesini bekliyorum ben e, saray hükümetinin. Maalesef Böyle bir e, ne derler e, tutturma var. E, bu tutturmadan aslında vazgeçmek lazım. Hep söylüyorum. Bu memleketin şu anda en büyük ihtiyacı, en büyük açığı nedir biliyor musunuz? Nedir efendim? Herkesi kucaklayan, onun belediyesi bunun belediyesi. O partili bu partili, o parti bu parti ayrımı yapmayan bir cumhurbaşkanıdır. Ama maalesef şu anda cumhurbaşkanlığı koltuğunda... AK Parti Genel Başkanı oturuyor. AK Parti Genel Başkanı da maalesef şu kriz döneminde dahi insanların bu kadar büyük sıkıntısı varken siyaset yapıyor. Bakın İlker Bey, daha geçen gün ulusa seslenişi izlediniz. Milletin derdi başından açmış. Gencecik çocuk saatini götürüyor, rehin bırakıyor. Oradan aldığı parayla 10 liralık benzin alıp Çaresizlikten, umutsuzluktan kendini yakıyor ama sarayın kibirli kişisi o gün ulusa seslenmek için televizyon ekranlarına çıkmış. Yarım saat, yarım saat iletişim danışmanının evine milleti acındırmaya çalışıyor. Yok 45 metrekare tabanı varmış, yok yandaki 250 metrekare vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralamış olduğu arsa mezbelelikmiş, ona sahip çıkacakmış. Yani bu yani suni bunlar, gündemden bunların, bunların hepsi bir an önce uzaklaşılsın
0: gündem. ve ekonomik gündemine geri milletin, dönülsün mü milletin, istiyorsunuz?
11: Tabii, derdine derman olursun Bir liderler
0: zirvesi istiyor musunuz?
11: Böyle bir çağrımız var mı? Ee, şöyle söyleyeyim yani e, ne gerekiyorsa yapılmalı, ne gerekiyorsa yapılmadı ve bir an önce milletin derdine derman olmak için yapılacak her şeyde biz tabii ki taşın altına elimizi sokarız. Ama şunu söyleyeyim. Ama şunu açıkça ifade edeyim böyle bir niyeti görmüyorum. Böyle bir niyeti biz görmüyoruz. Tamamen farklı yerlere doğru gidiş var
0: ve nedense bundan da bir türlü vazgeçilmiyor. Sıkıntılardan bir tanesi maske meselesi. bir Yani maske üretimi noktasında bir problemimiz yok ama dağıtımı noktasında bir problemimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'ne maskeleri, maskeyi gönderdik. Bugün Türk Gün Gazetesi'nin de manşeti yani işte vicdansızlık ne bileyim ahlaksızlık e, e, Türk Gün Gazetesi hemen manşeti de aslında izleyicilerimizle paylaşma imkanımız olsun. Kalleşlik virüsten beter manşetini attı Türk Gün Gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'ne sağlık malzemesi gönderiyoruz ama bir yandan da ihtiyacım var yani Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD-YPG'ye terör bu maskelerden gönderdiğini görüyoruz. Sizin değerlendirmeniz, yorumunuz nedir bu gelişmeyle ilgili? Şimdi bakın
11: 55 tane ülkeye e, Saray hükümeti tıbbi araç gereç yardımı yapmış. Bunun içinde maske de var. Ama şu anda benim ülkemde maske takmak zorunda olmasına rağmen yurttaşlarımın büyük bir kısmı na 5 tane maskeyi dahi veremedi. Şimdi dönüp bakıyorsunuz, bunun arkasındaki sebep parasızlık mıdır? Yok, tamamen iş bilmezlikten kaynaklanıyor. Çeşitli metotları döne denediler, bir türlü beceremediler. En büyük problem ne biliyor musunuz? Biraz önce konuştuğumuz mesele. Bu maskeleri bizim belediyelerimiz aracılığıyla dağıtmış olsalardı, şimdi herkesin elinde beş tane maskesi vardı. Ama ben anayasal, devletin anayasal bir parçasını, Siyaseten devre dışı bırakacağım dediğiniz andan itibaren bu saçma sapan görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte terör örgütü, terör örgütünün ne maske yani şimdi, yapan bir Amerika e, Birleşik Devletleri. Şimdi e, bakın ben açık söyleyeyim, e, bunu hiçbir şekilde tasvip edebilmek mümkün değil. Yani her zaman söylüyoruz burada özellikle sınırlarımızın ötesinde e, ülkemiz için tehdit olabilecek bir e, terör örgütüne kim destek oluyorsa kim yardım ediyorsa. Buna şiddetle karşı çıkarız. Buna şiddetle parti olarak biz karşı çıkarız. Ama şu anda meselemiz milletin mutfağında
0: tencerenin kaynamaması. Gelelim efendim oraya? E oraya gelelim, yani. gelelim Hemen bir haberimiz var. Paylaşalım ekonomi, liderler nasıl değerlendiriyor, hükümet nasıl bakıyor, ekonomi güzel gidiyor mu gitmiyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden hazine kökenli bu konuyu en iyi bilen isimlerden birisi belki de mecliste. Önemli bir siyasetçi ama aynı zamanda hazine kökenli olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Onun görüşlerini merak ediyoruz. Bir izleyelim ekonomi nasıl? Karşılıksız yardım olarak ödediği para... 4.4
1: milyar lira. Bu süre içinde borçlanma dolayısıyla ödenen faiz miktarı 38 milyar lira. Fakir fukaraya 4 milyar, tefecilere 38 milyar veriyorsunuz. Ben bunları anlatınca yine kıyamet kopacak.
9: Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelede de çalışanlarımızı her alanda kuruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik.
10: Çalışan başına 10 bin lira para vermelidir. Bunun bir yılı ödemesiz olmalıdır. Faizi 10 milyar TL tutuyor. Müşteri garantili alanların neredeyse
7: 3'te 2'si falan ediyor. Hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan tedbir paketlerinin 200 milyar lira tutarında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı da 1 Mayıs mesajında çalışanlarımız için her türlü tedbiri alıyoruz dedi muhalefetse açıklanan paketleri de ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları da yetersiz buluyor. Sizlik
1: sigortası fonu 131 katrilyon lira para var orada. Sadece faiz geliri 16 milyar lira. Sayın Erdoğan'a hükümete çağrı yapalım. 16 milyar lirayı fakir fukara'ya verin kardeş. 16 milyon kişiye biner lira verebilirsiniz.
9: Ücretten sosyal haklara ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine kadar önemli adımlar attık. Sizlik fonunda para kalmadı ki. Kartuş edildi gitti. Devlet israfta Türkiye'de bir numaralı kurum.
10: Damat. Bakan sürekli paketler açıklıyor fakat o paketlerin real sektör, çalışanlar bunlarla ilgili en küçücük bir görünen bir e, paket yok ortalık yerde.
1: Ağır bir tablo ortaya çıkacak tabii. İşsizlik ağır fazla artacak.
7: Muhalefet liderleri ekonomik tablonun daha da ağırlaşacağını söyledi. İşsizliğin altını çizerken... İktidarın küçük esnafa da yardım elini uzatmasını istedi. Git bankadan
9: %9 faizle kredi al diyorlar. Bu karşılıksız olmadan olmaz. Borç verilecekse bile esnaf o borcu
1: ödeyecek güce kavuştuğu zaman bu paranın geri tahsil edilmesi icap ediyor. Kısa vadede para basılar 56 milyar lira. 4.4'ünü verdiler ya garibanlara. Diğerini kime verdi? Ben bilmiyorum. Para pul içinde yüzenler bu fedakarlığı yapması lazım. Kılıçdaroğlu bir kez
7: daha müşteri garantili köprülere otoyolları hatırlattı. Garanti ödemelerin bir yıl yapılmamasını
1: istedi. Osman Gazi Köprüsü 2020 yılında gazineye minimum mali 2 milyar 300 milyon lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 790 milyon lira. Avrasya Tüneli 300 milyon lira. Otoyolları da dahil ettiğinizde bunun işine 6 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacak. Dolar bazında gelir garantisi verdiğin bu adamlara de ki yahu kardeşim pusura bakmayın. 2020 sonuna kadar bunu biz öteleyelim. Elimde bu para kalsın
0: fakire, fukaraya... Esnafa şuna buna verelim yani. Efendim şimdi gelelim o önemli konuya, önemli başlığa ekonomi ve Faik Öztürk'a soralım. Bu süreç nasıl yönetiliyor sizce? Gözleminiz nedir? Ee, İlker Bey zaten bu krize biz kendi
11: ekonomiz, ekonomik krizimizin, kendi ekonomik sıkıntılarımızın ortasında yakalandık. Biliyorsunuz e, mevcut iktidar... 2007'den beri doğru düzgün hiçbir tedbir almıyor. Özellikle de 2009'dan sonra baktığımız zaman bu ülkeyi yabancı paraya, dövize, dolara müptela etti. 2018'de geldik çok ciddi bir uluslararası çekişme neticesinde ekonomiye ekonomi ondan daha fazla tepki verdi. Çünkü son derece kırılgan hale getirilmişti. Bu kırılganlığı aşabilmek için de... Hem insanları hem şirketleri borca batırmak suretiyle saray hükümeti bu işten çıkarız zannetti. İşte böyle borca batmış şirketlerle, borca batmış hane halkıyla bu krize yakalandık.
0: Bir şimdi
11: işsizlik var. Şimdi baktığımız zaman tabii bu krizin tüm dünyada çok ciddi etkileri var. Yani büyük bir sıkıntının üstüne binde dokuz büyümüş bir ekonomi. 8 milyon işsizi olan bir ekonomi, 30 milyar dolara düşmüş rezervlerle yakalandık biz bu krize. Çok büyük işsizlik, çok büyük sıkıntı, yoksulluk, tencere kaynamıyordu. Yine e, ülkede insanlar çok büyük sıkıntıdaydı. Bunları hep hatırlamamız lazım. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu iktidar ne yapıyor? Destek paketi var, kalkan paketi Şimdi var. 200 milyar 200 milyarlık bir önce 100 milyar dedi. Sonra 200 milyarlık bir paket açıkladılar. Bu pakette ne var? Bu paketin tam 150 milyar lirası tamamen borç. Yani yok esnaf destek esnaf desteği diyorlar. Aslında esnaf destek kredisi. Esnafa kredi kartı dağıtıyorlar. Ve bu da kredi zaten. Kredi garanti fonundan şirketlere kredi veriyorlar. Bu da borç. Bunlar hep ödenecek. Vatandaşa ihtiyaç desteği deyip ihtiyaç tüketici kredisi verdiler 22 milyar tutarında. Bu da kredi. Şimdi bunların hepsini vatandaş bu iş bittiğinde ödeyecek. Bittiğinde değil ödemeye başladı bile faiz. E bunu nasıl ödeyecek? Bugün vatandaşın işi gücü durmuş. 250 bin işletme faaliyet gösteremiyor. Berberler, kahvehaneler, lokantalar, her yer durmuş vaziyette. Şimdi bu adamların hiçbir geliri yok, siz bunlara kredi veriyorsunuz. Kredi verdiğiniz zaman diyorsunuz ki bugün idare et. E bugünü idare etti, yarın bu krediyi geri öderken neyle idare edecek? Nasıl bu ekonomi canlanacak? Nasıl bunu fırsata çevireceksiniz? Bakın dünya 8,5 trilyon dolar vatandaşlarına destek veriyor. Nasıl destek veriyor? İngiltere'den bir örnek vereyim size. Diyor ki, ey işletmesi duran benim vatandaşım, o işletmede çalışan vatandaşım. Senin maaşının yüzde sekseni benden diyor. Ey işletme sahibi diyor. İşin durdu. Üç ay boyunca da zorlanacaksın. Onu görüyorum. Üç aylık hasılatının yüzde sekseni de benden diyor. Türkiye'nin de böyle bir formül üzerinden Türkiye'nin mi Türkiye'nin de gerekiyor? Türkiye'nin de bu gelirleri borçla değil devletin verdiği doğrudan verdiği yardımla telafi etmesi lazım bu gelir kayıplarını. Bunu söylüyorum. Yani şu anda bunun sizin fon- sizin bunun için oraya da geleceğim. Bakın ilk 3 ayında bu senenin ilk 3 ayında bu devlet 176 milyar lira vergi toplamış. 23 milyar lira dış borç almış. 43 milyar lira iç borç almış. Merkez Bankası'nın 41 milyarlık karını erken tahsil etmiş, elinden almış. 56 milyar Türk lirası Merkez Bankası'nın matbaasında para basmış. 197 milyar Türk liralık döviz rezervini satmış. Tam 537 milyarlık kaynak toplamış. Nereye gitti bu paralar? Vere vere ne veriyor? 200 milyar. O 200 milyarın 150'si borç. Şimdi bir şey daha var. Sene başında işsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira para varmış. Geri kalanı da bir miktarda emeklilerin e, emeklilik yaşını, e, emeklilik maaşını asgari bin liradan bin beş yüz liraya çekmeyle ilgili yapmış oldukları düzenleme var. Aslında bu maaşlar artmıyor. Telafi edici ödeme yapıyor devlet. Bin beş yüz liraya çekmiş. Onunla ilgili bir gider var. Topu topu baktığınız zaman devletin cebine hazineden doğrudan koyduğu para altı yedi milyar bir para. Bir
0: 500 e beş yüz
11: milyar evet, diyorsunuz. Evet Diğer topladığı tarafta? para beş yüz otuz yedi milyar diğer tarafta koyduğu para milletin cebine 6-7 milyar. 200'ün 150'si kredi. Geri kalanı da bu 6-7 milyarı düştüğünüz zaman ne? İşsizlik fonundan yapılan kısmi çalışma telafi şeyi. Kısa çalışma, Kısa çalışma ödeneği. Ondan sonra yine bu zorunlu ücretli izne çıkartmayla ilgili yapılacak ödemeler. Bir de işsizlik sigortasından yapılan ödemeler var. O da Zaten orada işçinin kendi tasarrufu duruyor. 131 milyar oradan yapılıyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman bu şey saray hükümeti millete doğru düzgün destek vermiyor. Nitekim desteklerin gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığınız zaman %2. 2008 yılında 2008 yılında gayri safi yurt vermiş olduğu krizden çıkış için vermiş olduğu destekler %6. Bugün onun üçte birine ancak
0: verebiliyor. Neden? Çünkü kötü yönetim nedeniyle artık elinde hiçbir şey kalmadı. İşsizlikten dert yanan izleyicilerimiz var. Mesajlar geliyor. E, TÜİK'in açıkladığı veriler yüzde 13.7 seviyesinde. Siz farklı olduğunu söylüyorsunuz. Gerçek işsizlik nedir sizin gözleminiz? Şimdi bize göre gerçek işsizlik
11: 8 milyondur. Yani yüzde 13.7 değil onun çok çok üstündedir Yüzde %25'ler civarındadır. Bu arada neden, yapılan, neden? özür dilerim. Evet. Bu arada
0: yapılan bir açıklama da var. yaklaşık 3 milyon kişi bu kısa çalışma ödeneğiyle hani işsiz kaldılar. Belki 1175 lirayla evet. geçinmeye çalışıyorlar ama işsizler arasında gözlenmiyor. Tabii, tabii hayır görünmüyor. İşsiz kalmış vaziyetteler ama gözükmüyorlar. Ama onun dışında bakın
11: sadece bu 250 bin işletmede 2,5 milyon insan Kapadan 250 bin işletmenin neticesinde 2,5 milyon insan işsiz kalmış vaziyette. Şunu söyleyeyim, yanlış yapıyoruz, doğru yapmıyoruz. Ve gidiyoruz, garip garip tartışmaların içindeyiz. Ülkeyi daha fazla kutuplaştırmaya çalışıyoruz. Bakın, bugün yapılması gereken şey şu, bir kere millet artık, milleti de, esnafı da borçlandırmaktan vazgeçin. Bu krizde uğradığı kayıpları doğrudan bütçeden karşılayın, gelir olarak telafi edin gelir kaybını telafi edin bütçede. bir kere birinci söyleyeceğimiz şey bu benim ikinci olarak söylemek istediğim şey şudur şimdi bütün dünya ile birlikte dikkat ediyorsunuz biz de yavaş yavaş bir normalleşmeden bahsediyoruz sağlık her şeyin başı
0: ekonomide o zaman normalleşme aşı mi
11: aşı bulunana kadar aşı bulunana kadar bu tam bir normalleşme olmayacak her gün yeni normallerle karşı karşıya kalacağız bu süreçte bir daha dönüyorum Bakın bu kadar para topladık, bu kadar iş yaptık, sizinle konuştuk. Vatandaşa doğru düzgün bir şey verilmiyor. Beş tane maske bile dağıtılamıyor. Hani hep bir beş koyunu güdemezler, beş koyunu güdemezler lafı var. Beş maskeyi dağıtamayan bir saray hükümetiyle karşı karşıyayız. Şimdi açık söyleyeyim. Hem maske hem test meselesini ciddi şekilde arttırmaları lazım. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor. Onun için de ortak aklı kullanmaları lazım. Ekonomiyle ilgili olarak meseleye geldiğimiz zaman... Kaynak meselesini biraz önce sordunuz. Kaç iş yok. Şu anda çok büyük ihtiyaçlar var. Bu büyük ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundalar. Ama para basılıyor dediniz. Zaten parada basılıyor. Peki IMF? Şimdi 2001 yılında, 2001 yılında ülke krize girdiğinde çok ciddi bir bankacılık kriziyle karşı karşıya kalmıştık. O dönemde o krizden çıkış sürecinde ben de hazine müsteşarı olmuştu. Orada gördüğüm, orada edindiğimiz tecrübeleri burada kısaca aktarmak isterim. Buradaki en önemli mesele çapa meselesidir. Şimdi çapa, güçlü bir çapaya ihtiyaç vardır. Güçlü bir çapa da ancak bir program üzerinden olabilir. Türkiye yeni bir hikaye anlatmak zorundadır. Bu hikaye derli toplu olmak zorundadır. Bu hikaye tüm toplum kesimlerinin onayını almak zorundadır. Herkes adaletle kendisine davrandığı, davranıldığı kanaatinde olmalıdır ve iktidar bunu uygularken de sürekli hesap vermelidir. Onun için diyoruz ki bir, Ekonomik ve Sosyal Konseyi derhal toplayın ve böyle bir programı orada tartışın. Artık Türkiye'nin bu yüzde beşlik büyüme gibi bir takım e, hedefleri var. E, Damat Bakan da bunun arkasında olduğunu sık sık tekrarlıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Evet, Damatbak'anın bakanın %5'i tutturmayla ilgili e, heyecanını biz de anlıyoruz, destekliyoruz. Ama bunu tutturamadığı takdirde de mutlaka o görevi bırakması gerekiyor. Ması gerekiyor. Ya da oturacaklar, çok ciddi bir program yapacaklar. Bütün bu büyükleri, büyüklükleri yeniden gözden geçirecekler. Ve o, bu programın üzerine de Bugün artık hiçbir şeyi kalmamış olan, tutarlılığı kalmamış olan bütçeyi yeniden yapacaklar. Bütçeyi yeniden yaparken mutfaktaki tencereye ağırlık verecekler. Yandaşı, müteahhiti. Bugün garantilerden yararlananları, hazine garantilerinden yararlanıp millet borca batarken devletten alacakları her gün büyüyen kesimleri mutlaka biraz geri plana itecek düzenlemeleri de bu kapsamda yapacaklar.
0: Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini revize etmesi, %4.7'ye çekmesi 2020 yılı için, 2021 yılı sonu için %5.4'e çekmesi ne kadar gerçekçi biliyorsunuz? Ee, bana göre gerçekçi değil. Tabii Merkez Bankası'nın elinde bir model
11: var. O model çıktı açığının üzerinden enflasyonu tahmin ediyor. Ama şu ortamda hem arz hem talep durmuş vaziyette. Dolayısıyla çıktı açığına dayanan modellerin doğru enflasyon tahmini yapması mümkün değil. Türk lirasının dolar karşısındaki değerinin, doların Türk lirası karşısındaki değerinin 7 liraya çıkmış olması, o enflasyon hedefinin gerçekleştirmesini kesinlikle zora sokuyor.
0: Bir anlatır mısınız? İki, hafta iki. Boyunca özür böyle bir olur.
11: enflasyon hedefinin gerçekleştirilebilmesi için, milletin önüne, ekonomik e, şeylerin e, aktörlerin önüne ciddi bir hikaye konması gerektiğini söyledi. 2001'de de devlet para bastı ama arkasına ciddi bir hikaye koydu millet buna inandı yapabileceğini gösterdi kararlı olduğunu gösterdi programı uygulamakta enflasyona neden olmadan para bastıktan sonra bu paralar daha sonra da piyasadan geri bu çekildi yapılabildi.
0: bu yapılabilir yapılmayacak bunu bunu yaptık doların zaten doların 7 lira olması evet. yani bir hafta boyunca 6 lira 99 kuruş seviyesinde gitti ve dün itibariyle de 7 lira artık. E şimdi doları 7 liranın altında tutmak gibi ilginç bir
11: şey içine girdiler. Yaklaşım içine girdiler ve doları 7 liranın altında tutabilmek için doğru düzgün ekonominin ihtiyaç duyduğu tedbirleri almak yerine ülkenin dövizlerini sattılar. Şimdi dövizler bitti. Yani en son benim baktığımda mart ayı sonunda Ülkenin swaplar hariç net döviz rezervi Merkez Bankası'nda 6 milyar dolardı. Bugün geldiğimiz yerde swaplar dahil 15 milyar dolar. Swaplar çok yüksektir. Bunları düştüğünüz anda döviz rezervlerimiz negatif. Şimdi ben bunu söylüyorum. Para basacaksınız. Para bastığınız zaman paranızı değerine korumak için neyle bunun arkasında duracaksınız? Nasıl koruyacaksınız? Ya elinizde rezerviniz olacak ya da çok ciddi bir... Bunun arkasına hikaye koyacaksınız
0: ve bir takım tedbirleri koyacaksınız. IMF'yi de yapmıyorlar. IMF'yi de bir seçenek olarak öneriyor musunuz? Şunu söyleyeyim,
11: yani ben bu ülkenin ben bu ülkenin uluslararası para fonuyla bu işi götürmesini istemem. Bu iktidar gerçekten bu ülkeyi eğer ki öyle görünüyor giderek uluslararası para fonunun kapısına düşecek duruma getirdiyse tabi bu çok acı bir tablodur. Ama şunu da bilelim yani sonuç itibariyle IMF bizim de ortağı olduğumuz bir kurumdur. Ama IMF ile beraber bir program yapma meselesi sonuç itibariyle ekonominin ciddi zaaf içinde olduğunu gösterir. Bu zaaftan çıkabilmek için de çok sert bir takım önlemleri almak gerekir. Oysa bugün bizim ihtiyacımız olan vatandaşın derdine derman olmaktır. Yani vatandaşın sıkıntılarını, vatandaşın mutfaktaki tenceresinin doldurulmasını her şeyin önünü önüne almak zorundayız. İnsanların işlerini korumayı, insanların iş yerlerini korumayı her şeyin önünü almak zorundayız. Ve bir hedefimiz olmalı. Bakın bütün dünya gibi işte biraz önce söyledim. Biz de e, bir çıkış stratejisi üzerinde konuşmaya başladık. Çünkü bu salgın yavaş yavaş sönmeye başladı. Sönmeye başladı evet. derken daha hala çok... Davranmamız ama yaratıyor. çıkışta tedbirli davranmamız gerekiyor. Dünya buna şey diyor sorumlu çıkış. Sorumlu olmamız gerekiyor. Bu sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlıklarının milletimizin evde oturmasının oturarak yapmış olduğu fedakarlığın işe gitmemek suretiyle kaybettiği geliri nedeniyle uğramış olduğu zararın e, boşa gitmemesi için çok dikkatli bu süreçten çıkmamız gerekiyor ve sorumlu bir biçimde çıkmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan ekonomide de çok sorumlu hareket etmemiz gerekiyor.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, e, aynı zamanda ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Faik Öztürak'la konuştuk neler yapılabilir diye. Şimdi bir bola vereceğiz sonra yeniden geri döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız ama kapatırken kitaplarımız var. Hemen göstereyim. Enel Aşk, Beşkala ve sen Duyarsın Sustuklarımı Funda, Özyurt'un kitapları, Yansımalar ve Damlalar. Bu kitaplarda Battal Keskin'den geldi. Te- teşekkür ediyoruz kendilerine. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktarmak için burada bu terasta Fox Ankara Haber Bürosu'nun Zirve noktasında olacağız. Gündemi elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Ve yarın yine sürpriz konuklarımız olacak. Lütfen kaçırmayın diyerek saat hafta sonuna nokta koyuyoruz. Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.